0: Wer redet, ist nicht tot. Ich rede mal wieder nach fast einem Jahr... Fast nach zehn Monaten. Dreiviertel. dreiviertel, also so mittendrin. Wir haben schon lange nicht mehr geredet. Das ist äh, richtig. Ich bin ins Abgeordnetenhaus gefahren und zwar ins Abgeordnetenhaus von Berlin und rede mit Martin Delius, dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses zum äh, Na? Großflughafen, zum BER. Ich glaube, das heißt sowas
1: äh, wie die, wie die äh, Ermittlung über die Kostensteigerung und Verzögerung beim, Groß, äh, beim Bau des Großflughafens Berlin-Brandenburg-International-BER-Wildebrandt
0: oder so. Also es hat mehrere, ja, er, geht über um eine halbe Seite. er soll auch noch Willy Brandt heißen, wenn er dann fertig ist. Der, das ist der Plan. Kann man Willy Brandt das antun? Also das ist doch eigentlich ist das doch total peinlich, wenn dein Name auf so... Ja, der kann sich ja nicht mehr wehren. Stimmt, ne? der ist not. Wo waren wir stehen geblieben? Äh, wie sah es vor einem Jahr aus? Beziehungsweise was äh, hat sich zwischenzeitlich getan? Also im Gegensatz also zu dir habe also ich mich, mich vorbereitet ist ja vorbereitet. Genau. Medon ist ja immer noch äh, Flughafenchef.
1: Ja. Was ja, ja. bedeutet
0: das eigentlich, Flughafenchef? Nichts.
1: Das ist ungefähr so wie Experte. Das heißt auch nichts. Aber ähm, wie ist Ich bin jetzt Großbaustellenexperte. Ah, oh. Also ich firmiere nicht mehr unter äh, BR, bla irgendwas, ja. sondern äh, werde immer gefragt als Großbaustellenexperte. Ich finde das sehr schön. Ich habe zwar keine
0: Ahnung von Großbaustellen, der Herr Delius, aber, der ist unser Bauleiter. Ja, genau. Äh,
1: Klaus Wohreit hat diese Woche eine Ausschreibung rausgegeben. Er sucht jetzt einen äh, Bauexperten äh, für seine eigene, also für die Senatskanzlei, äh, der ihn beraten soll beim BER, damit er fertig wird
0: jetzt ja genau das habe ich mir ist auch dem, ich, ich wir wollen ja hier jetzt nicht unbedingt äh, Politiker stellen und ich will dich ja auch nicht zur Kollegenschälte annehmen, aber ist, ist merkt der noch was? Mhm. Mhm. Wird der noch
1: Nein, ich glaube, es gibt so Phasen im, im Leben eines Berufspolitikers, wo es notwendig ist, dass sie das ein gewisses, ein gewisses Grenzwert an an überschreiten, weil meinst, können sie den
0: Job hier nicht mehr machen. Das heißt, man muss irgendwann Realitätsverweigerung nee, betreiben, ja. um morgens überhaupt noch zur Arbeit zu kommen.
1: Also und als äh, braver Oppo Oppositionspolitiker würde ich jetzt natürlich eine Pressemitteilung rausgeben und sagen: Endlich macht Wohlbereit das, was ich schon vor zwei Jahren gefordert habe. Ja, ja habe ich nicht gemacht. Ich bin im Urlaub.
0: Würdest du, also rechnest du damit, dass dir das angenommen? Du bleibst jetzt Berufspolitiker dein Leben lang, du bleibst im Abgeordnetenhaus, was vielleicht irgendwann mal Senator oder irgendwie sowas. Denkst du, dass dir das auch irgendwann passieren würde oder passieren müsste, dass du so ein gewisses Maß an Realitätsverweigerung betreibst, damit du den Rest, den du noch ordentlich machst, überhaupt noch machen kannst, ohne den Verstand zu verlieren? Ja,
1: denk doch mal an jemanden, der 30 Jahre in der Krankenkasse arbeitet. Wie viel Relati Realitätsverweigerung braucht der Mensch denn, um seinen Job weiterzumachen? Der Unterschied ist,
0: dass er nicht öffentlichkeitswirksam ist und wir es darum nicht merken.
1: Ne? Ja, aber er kümmert ja. sich genauso um das Schicksal von Menschen. Ja? Ja. Also äh, Ja, also ich glaube, das würde zwangsläufig passieren, aber das ist auch nicht der Plan.
0: Und selbst wenn, ich meine, noch ist es nicht passiert, habe ich jedenfalls ja, das jetzt, Gefühl, dass das wir schöne Körper Huber. drüber feixen.
1: Genau, und äh, aus Klaus Wubert aus, <lacht> merkt man ja auch, es ist ja ja, stört ja nicht offensichtlich. Also er Holt sich ja immer noch Autogramme von von der
0: Nationalmannschaft. Ja da. gut, weil er regierender, <lacht> <lacht> regierend, ja, ja, genau. weil er <lacht> verwaltender Bürgermeister ist. Ähm, darum darf er nach vorne. Also ansonsten mhm. äh, sind ihn auch nicht durchgelassen, so schlecht wie er angezogen. Ja, der ist immer noch, der hat immer noch einen Job. Ja, Der ja. ist nicht Harzer
1: geworden. Also äh, hat ihm der Realitätsverlust jetzt auch offensichtlich, also persönlich,
0: nicht geschadet. Ja. Ich bin gespannt, was aus ihm wird, wenn er mal nicht mehr... Äh
1: Schreibt er ein Buch, wie Herr Wulff.
0: Ja. Ach komm, äh, zurück Meine zurück. Jahre mit mit Sarazin. Genau. <lacht> wie, wie, wie ich die DDR-Plündern geholfen habe. Ähm, äh, äh, wo waren wir? Genau. Äh, was was war nochmal die offizielle Berufsbezeichnung von äh, Hartmut Medorn? Weil Flughafen steht ist, in meiner ähm, Zeitung, aber das heißt ja nichts, weil er ist ja gar kein Flughafen.
1: Nee, es gibt ja noch zwei Flughäfen, um die er sich auch kümmern muss. Das ist ja auch Teil des Problems. Was? Die Flughafengesellschaft berlin brandenburg GmbH ja. ist ja eine Muttergesellschaft von mehreren äh, Tochtergesellschaften. Das ist ähnlich wie bei der, also das ist auch noch sehr schön, das werden wir wahrscheinlich aufgrund der Kürze der Zeit, also unter sechs Stunden, wollen wir ja vielleicht doch heute bleiben, nicht, also können. nicht mehr so können. Das hält. ist ähnlich wie bei der Bankgesellschaft. Also es gibt ja, ja diese Flughafengesellschaft an sich, ist ja, nicht besonders groß. jetzt war eine sehr große Rechtsabteilung, aber ansonsten sind da jetzt nicht Tausende von Menschen beschäftigt. Mhm. Es gibt aber Betriebsgesellschaften für Tegel und für Schönefeld zum Beispiel. Die sind Teil der Flughafengesellschaft. Das sind halt Töchter. der und
0: davon, Flughafen. von all dem ist der Medon-Chef? Ist
1: der Chef, natürlich, ja. Ich und
0: dachte, da gibt es Betriebsgesellschaften
1: Nein. Ach du Scheiße. Also es gibt eine Flughafengesellschaft, Berlin-Brandenburg GmbH, die hat äh, eine Geschäftsführung. Bisher bestand diese Geschäftsführung aus drei Personen seit Hartmut Milon dabei ist, können wir ja auch gleich noch zukommen, und ein gewisser Herr Ammann nicht mehr dabei ist, sind das noch zwei Personen. Und ganz früher waren es auch nur zwei Personen. Da gab es dann eine Entscheidung, dass da auch ein Finanzvorstand dazu kommt. Das ist die Frau Felster zurzeit. Die ist die Erste, die den Job machen darf. Und Hartmut Milon ist Sprecher der Geschäftsführung. Im Prinzip so eine Art CEO. Puh.
0: Amman ah war letztes Jahr noch da, ne? als wir das letzte Mal genau. geredet haben, war der noch da. Warum ist der jetzt auf einmal weg? Das, war das nicht der Einzige, der überhaupt versteht, wie man Flughäfen mhm. baut?
1: Erstens ich war der Einzige, der auf Geschäftsleitungsebene das schon mal gemacht hat und zweitens... Äh ähm, war er derjenige, der gesagt hat, jetzt mach mal halblang, äh, wir gucken uns das erstmal an, das ganze Chaos und äh, also entscheiden dann, was wir tun. Ammann war
0: derjenige, der die Reißleine gezogen hat? Nee, nee, nee Amman kam, kam, kam,
1: ja ja. kam zwölf. Äh, das ist ja schon eine Weile her, wir podcasten jetzt auch das dritte Mal, ja. ich, wahrscheinlich anderthalb Jahre insgesamt ja, schon. So ähm, und Amman kam zwölf und hatte den Auftrag, so einen sogenannten Sachstand äh, zu ermitteln. Ja, der kam mit einem Team und die haben erstmal ganz viele Controlling-Prozesse umgestellt. Da erzähle ich glaube ich ganz viel doppelt, wenn ich das jetzt nochmal... Das äh, macht nichts. Ähm, und dann kam Melon Anfang 2013 und äh, Herrn Melon ging das dann irgendwann zu langsam. Er hat sich auch in, in diversen Anhörungen im Abgeordnetenhaus sehr dispektierlich über Herrn anderen geäußert, ohne seinen Namen zu nennen. Er sagt so, bloß weil mal irgendjemand da einen Flughafen gebaut hat, muss ja nicht wissen, was jetzt das Richtige ist und dann äh, auf die Bremse treten äh, und so weiter. Ähm und das eskalierte dann äh, als, äh, das ist so lustig, wenn man so, eigentlich sind die beiden ja Teil einer Flughafengesellschaft gewesen und einer Geschäftsführung einer Flughafengesellschaft und die haben dann aber äh, getrennte, kon getrennt voneinander Konzepte erarbeitet, die, die sie beide dem Aufsichtsrat vorlegen wollten. Der sollte dann entscheiden. Die haben also von Anfang an gegeneinander gearbeitet oder nicht naja, miteinander Ja, aber man halt hat halt seit äh, nachdem Medon da äh, dazugekommen ist, endlich wieder das gemacht, wofür er eigentlich geholt worden äh, ist, nämlich diesen Sachstand zu machen und äh, zu gucken, wo stehen wir denn jetzt eigentlich mit den Gebäuden und, und mit den äh, Planungen und mit äh, Mängeln und so weiter. Und äh, hat Medon hat was anderes gemacht, hat Medon hat erstmal ein äh, Sprintteam ins Leben gerufen und äh, an so tollen Projekten wie der Teileröffnung des Flughafens gearbeitet. Ja,
0: das gab es ja auch, das äh, war ja auch nur
1: geplant. Genau. <lacht> äh, und das hat dann äh, das, äh, also das waren dann diese beiden äh, unterschiedlichen Vorstellungen. Also Amman hatte dann noch so einen Kompromiss im äh, Herbst letzten Jahres äh, erarbeitet äh, und gesagt, naja, wenn das jetzt unbedingt eine Teileröffnung geben soll, weil der Chef das sagt, dann lass uns das aber richtig machen und später und nicht jetzt gleich und überhaupt. Und hier ist im Übrigen erstmal der Sachstand, soweit äh, wie er denn fertig ist. Äh, was dann passiert ist, ist, dass Medon gesagt hat, nö, das lege ich dem Aufsichtsrat nicht vor und äh, hat dann seinen Plan dem Aufsichtsrat vorgelegt und der Aufsichtsrat hat dann, also der, der Plan der Teileröffnung, äh, das, also das sogenannte Nordpier sollte teileröffnet werden und äh, da hat der Aufsichtsrat hat, ich weiß gar nicht wann, es war Oktober letzten Jahres, gesagt, nö, 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 also das, die Pläne sind uns noch nicht vollständig, die, die äh, der Bauaufsicht in, im Landkreis dames priwat die dafür zuständig ist, hat da auch noch nicht das Okay gegeben, da gibt es noch Nachforderungen, da musst du noch mehr machen, das können wir so jetzt noch nicht entscheiden.
0: Wusste der Aufsichtsrat zu dem Zeitpunkt, dass es diesen Sachstandsbericht gibt, der ihm nicht vorgelegt worden ist? Also ja, ja das ging ja so groß durch die
1: Presse. Horst Ammann hat doch noch offene Briefe an Klaus Wovereit geschrieben und sich darüber beschwert, wie er da behandelt wird und so weiter. Das ist voll, voll äh, eskaliert, diese ganze äh, Sache. Ähm, da ist also also Ich würde ja sagen, das ist Managementversagen. Wenn da, wenn da so ein CEO da ist, dann ist er dafür verantwortlich, auch äh, Eifertiere in seiner Geschäftsführung und seinem Management äh, unter Kontrolle zu kriegen, beziehungsweise da einen Interessensausgleich herzustellen und damit die Firma funktioniert, ja, ja. und äh, so und was dann passiert ist, dass sie sich in der Öffentlichkeit gestritten haben und Horst äh, Ammann hat dann den Kürzeren gezogen, weil die Entscheidung ist dann noch in der Sitzung gefallen, wo äh, der Plan von Hartmut meder noch nicht entschieden äh, worden ist, äh, nämlich ähm, äh, Horst Ammann hat dann einen neuen, sehr attraktiven Posten bekommen und zwar als Geschäftsführer einer weiteren Tochter der Flughafengesellschaft, nämlich der für, was war das, äh, Wassermanagement, Trinkwassermanagement oder sowas in der Art, irgendwas mit mit Umwelt und äh, rundum, äh, die im Prinzip eine Briefkastenfirma ist, die aus äh, einer Mitarbeiterin Halbzeit äh, besteht, die da die Briefe öffnet und äh, so, äh, die die Buchungen vornimmt. Ähm, Vielleicht auch ein paar mehr, aber da ist nichts zu tun, weil die ist im Prinzip, hat die so lange, wie der BER nicht eröffnet ist, sowieso nichts zu tun und ansonsten ist sie nur dafür da, dass die Buchungen halt über eine andere Firma äh, laufen. Davon und ist jetzt Horst Ammann immer noch Chef von dieser Gesellschaft. ist
0: da Chef, damit er nicht eine Abfindung äh, Genau, damit, dann, damit sie nicht
1: rausschmeißen äh, mussten, ja. was sie wahrscheinlich hätten sowieso nicht tun können, so einfach. Oh.
0: Und ähm,
1: also dieses berühmte Abstellgleis, äh, mhm. in Wirklichkeit ist Horst Ammann jetzt wahrscheinlich irgendwo äh, in, in Westdeutschland und managt das per hoch. Telefon, <lacht> ja, und kommt dann ab und zu mal angeflogen und äh, unterschreibt was oder so. Ähm, genau, das ist so das Ende äh, vom Lied von Horst Ammann. Was davor passiert ist, ist das wissen wir äh, heute, ist, dass ähm, und Mädel und Horst Ammann wohl auch aktiv daran gehindert hat, seinen äh, Plan oder seine Aufgabe weiter auszuführen, äh, indem ähm das Team, das Horst einmal mitgebracht hat, äh, aus Bausachverständigen, äh, ehemaligen TÜV-Leuten und so weiter, sukzessive entlassen wurde. Mhm.
0: Ähm,
1: die hatten ja sowieso alle nur befristete Verträge, ist ja völlig normal da und äh, hatten wieder und brauchte wahrscheinlich Geld für sein Sprintteam und für diese, dieses Großraumbüro, was er da betreibt. Äh, und außerdem haben die waren die Leute ihm ja nicht weisungsgebunden, sondern äh, unterstanden dem Geschäftsführer Technik, also Horst Ammann, und die sind entlassen worden sukzessive, so dass dann auch die Erstellung des ähm, Sachstandsberichts
0: überhaupt nicht mehr möglich gewesen wäre. Immer sich weiter
1: verzögert. Hat, okay. also. Ähm was, was dann, was dann äh, hatten genutzt hat, um weiter Kritik in der Öffentlichkeit an äh, seinem technischen Geschäftsführer äh, äh, zu üben? So so lief das
0: ab im letzten Jahr. Ähm, das ist das, das ist doch, ich meine, das ist doch so dreckig, was was der mir naja, da macht warum warum hat warum hat äh, wie heißt der vorgesetzte vom äh, äh Medon also die die das ist dann
1: na die ne, schwierig es gibt da Eigentümer es ja doch der, ja Eigentümer. der Aufsichtsrat eigentlich Naja, der Aufsichtsrat ist ja also das ist ja das Ding mit den, mit, mit dem Aktiengesellschaftsrecht. die Aufsichtsräte sind zwar sind zwar äh, Quasi weisungsbefugt in bestimmten Bereichen der
0: Geschäftsführung gegenüber, oder anders, die, anders der gefragt, hat ja kein Aufsichtsrat. Wer darf Medon feuern?
1: Äh, dürfte der Aufsichtsrat. Aber warum hat
0: der Aufsichtsrat an Medon festgehalten und Ammann gehen lassen? Das, das verstehe ich jetzt gerade nicht, weil das ist, das das ist doch auch, auch betriebswirtschaftlich ergibt das für mich
1: keinen Sinn. Naja, weil ich gehe mal davon aus, dass äh, Medon gesagt hat, so also ihr findet keinen, ähm, ihr findet keinen wie mich. Ja. <lacht> ja. Ähm, <lacht> Aber ich, äh, ich kann euch einen anderen äh, technischen Leiter präsentieren. Ich habe da Leute, also ich möchte keinen, das ist auch noch so ein Problem, was ich auch dann in der Folge mehrfach kritisiert habe, ist, äh, dass es ja kein, nach Horst Ammann keinen technischen Geschäftsführer mehr gab, also jemand, der auf Augenhöhe mit Hartmut Minon irgendwie sich streiten konnte und für die Baustelle zuständig äh, ist, federführend in der äh, Flughafengesellschaft. Ähm, seitdem Horst Ammann weg ist, gibt es halt äh, so technische Leiter, die quasi unter... Medon angesiedelt sind, ja. Ja. Ähm, so Bauleiter im ja. Prinzip. Ähm, die wechseln ja auch ständig. Das können wir auch gleich, das ist auch sehr lustig, können wir auch gleich noch äh, auseinandernehmen. Ähm, aber äh, Medon hat gesagt, ja pass auf, das ist euer Ausweg. Ich habe hier einen Plan. Nordpeer-Eröffnung, gut. Da sind jetzt die Unterlagen noch nicht da äh, und man weiß noch nicht, ob das genehmigt werden kann oder nicht. Aber ich habe hier einen Plan. Und äh, es heißt dann jetzt Amman oder ich und für mich findet er keinen anderen. Äh, ich habe aber äh, überhaupt kein Problem, irgendwen zu befördern äh, und zu sagen, hier, das ist jetzt der technische Leiter, der macht das. Äh, so. ähm, ja, und Amman selber hat ja das Ganze auch mit eskaliert und hat gesagt, ja, das ist jetzt hier ähm, Showdown in der Aufsichtsratssitzung und äh, entweder äh, Medon oder ich gehe und ähm, das Gehen konnte sich halt auch der Aufsichtsrat nicht wirklich leisten. So. Ja. Also haben sie eben diesen Ausweg angeboten und er hatte natürlich auch angenommen und gesagt: Ja, dann habe ich jetzt hier halt nichts zu tun. Das ist zwar doof, aber ich kriege halt meine Bezüge und ich habe jetzt meine Ruhe. Ja, den
0: Sachstandsbericht, den es immer noch nicht. Also ja, wer sollte den noch anfertigen, wenn genau. doch nicht will, dass einer entsteht? Genau, genau. So, ach sie. Warum? Genau. Warum? Vielleicht ist warum die falsche Frage, aber warum verhält sich der Aufsichtsrat so Und also unkooperativ ist ja eigentlich falsch, aber warum warum, warum trifft der Aufsichtsrat da, also das, sieht, das hört sich für mich so an, als würde der Aufsichtsrat Entscheidungen treffen, die sowohl politisch als auch betriebswirtschaftlich vollkommen unsinnig sind.
1: Naja, also ich meine, der Aufsichtsrat kann ja immer sagen, das ist das, was die Geschäftsführung wollte. Die Geschäftsführung ist dafür verantwortlich. Der Aufsichtsrat hat schon aus seiner Sicht, also insbesondere wenn man so von den äh, Aufsichtsratsspitzen aus äh, Berlin, Brandenburg und dem Bund ausgeht, eine politisch relativ, äh, zunächst mal eine relativ schlaue Linie gefahren. Die haben gesagt, hier, äh, Medon macht jetzt. ja, ja? Und wenn Medon es nicht hinkriegt, dann ist Medon schuld. Ja? Ah, okay. Und die wir geben dem jetzt, jetzt die Ver für. Verantwortung ja. und sagen, hier, äh, Nordpier, dann mach halt auch Nordpier. Ja? Gleichzeitig ist es halt äh, gerade genau, in dieser Sitzung gewesen, also natürlich können sich der Aufsichtsrat und Klaus Wobereit zum Beispiel nicht leisten, weiter danach gefragt zu werden, äh, wer jetzt den Streit entscheidet zwischen den beiden Geschäftsführern und wie das nochmal irgendwas werden soll. Also mussten sie eine Entscheidung treffen. Ja. Und dann haben sich äh, für äh, den opportunen Weg entschieden, hat den äh, Chef, Chef sein zu lassen und eben die Verantwortung zu übergeben. Medon hat ja zu der Zeit äh, auch mehrfach gesagt, ja nö, das muss äh, jetzt auch der, äh, nicht Medon, ähm, Wovereit hat mehrfach gesagt, das muss der Medon jetzt auch leisten können. Ja? Also der ist jetzt am Zug. So, jetzt So, Gucken wir mal. Das Lustige ist, äh, man hat ja dann auch immer noch nicht die Notbremse gezogen, als Anfang diesen Jahres äh, äh, Medon bekannt gegeben hat, äh, dass das mit dem Nordpier nichts wird. Ja? Und ist geiler, wie geil also, das, wie wir das bekannt gegeben hat. Ich habe das gar
0: nicht mitgekriegt. Ich habe halt von Anfang an gedacht, okay, das wird sowieso nichts darum... Mhm.
1: Ne? Also man hätte es sicherlich irgendwie machen können. Die Idee war halt schwachsinnig. hat halt zu nichts gebracht. Ne? Ja, Medon hat sich ja auch verstrickt in Widersprüche. Er hat erst gesagt, ja, wir müssen das testen. Wobei klar ist, dass wenn man so einen kleinen, nicht vollständig ausgestatteten Teil eines Flughafenterminals äh, testet, dann testet man nicht den ganzen äh, Betrieb. Ja? Abgesehen davon, dass der ganze Ablauf nämlich, staatslandung Abfertigung und so weiter und so fort, ja schon getestet wurde für sehr viel Geld in dem sogenannten ora -Test testbetrieb und nach Fertigstellung des Flughafens vor Genehmigung sowieso nochmal getestet werden müsste. Ob jetzt alles funktioniert, auch so eine Brandtests und solche Sachen. Und dann ging es halt darum, naja, äh, wir müssen doch jetzt hier schon mal äh, eröffnen, äh, beziehungsweise müssen doch jetzt hier schon mal äh, was machen, weil wir brauchen auch die, äh, die Einnahmen und wir haben irgendwie Kapazitätsengpässe, äh, am Ende wollten dann irgendwie zwei Fluggesellschaften äh, dreimal jeweils dreimal am Tag starten und landen äh, dort. Man hätte, es, gab, es gibt halt zum Nordpier, den man hermetisch abriegeln hätte müssen, weil ja Brandschutz nicht <lacht> klar ist. Man hätte es das Urproblem. Ur genau. Ja. Man hätte es dafür nur fertigstellen können, wo man auch nochmal ein paar Dutzend Millionen Euro in die Hand nehmen hätte müssen. Es gibt aber zum Nordpier selbst keinen direkten Zugang von den Bahnsteigen unter dem Terminal. Das heißt, Leute hätten, die Treppe bin ich selber schon gestiegen, eine kleine Treppe zum Rollfeld. Also auf Höhe des Main Piers, ziemlich in der Mitte des Terminals, zum Rollfeld raus. Quasi auf dem Rollfeld am Gebäude lang nach rechts zum Nordpier und da dann wieder rein. So, das wäre dann der Zugang vom Bahnhof gewesen.
0: Mhm. Das ähm, ist, dann ist halt ist nicht
1: barrierefrei und gar nicht so Das ist alt. halt
0: ein noch beschissenerer Weg, als wenn du jetzt in Schönefeld vom Bahnhof dahin willst.
1: Ja, ne? der ist ja jetzt noch nicht so schlimm, aber schon auch nervig, weil du ja nicht direkt aus der Bahn in, in den genau. Flieger fällst. So. Ähm, Genau, und das hättest du dann halt über so einen eigentlichen Notausgang machen müssen, weil alle anderen Ausgänge in das Main Terminal äh, führen mhm. äh, und nur diese Notausgänge nach draußen. Dann hätte, dann gibt es da halt keine Abfertigungskapazitäten, keine Schalter, kein nichts mhm. in, in dem Nordpier. Das hätte man aufbauen äh, müssen. Das, dazu hat Medon dann auch nur gesagt, naja, da stellt man ein paar Tische hin und ein paar Computer drauf und dann geht das schon. Hat er wirklich so gesagt, ja. <lacht> So, das Lustige ist, wie das dann kaputt gegangen ist, das Ganze. Es gab ja doch deutliche Kritik. Nicht nur ich äh, habe hab gesagt, dass es schwachsinnig ist, sondern auch ganz viele andere. Es gab dann so einen Brief äh, von Seiten des äh, Beordnungsamtes im Landkreis Damisch-Preewald, ähm, das ja, die ja sich äh, sehr hervorgetan haben, dadurch, dass sie die Unterschrift nicht geleistet haben 2012 unter diese äh, Inbetriebnahme vor Fertigstellung, so wie es äh, ja dann hieß. Mhm. Ähm, und damit haben den Termin schlussendlich haben platzen lassen, weil sie es haben nicht verantworten können. Ähm und die haben dann gesagt, naja, das kann man schon so machen, aber dann bräuchten wir mal vollständige Unterlagen. Und Entschuldigung, wir haben vor Monaten darauf hingewiesen, dass wir gerne diese Unterlagen hätten und was wir genau brauchen. Und die kriegen wir nicht. Daraufhin, das gab dann schon so eine Diskussion, aha, Medon macht seine Arbeit nicht. Also das war so meine Meinung, das haben sich auch einige äh, dem angeschlossen. Wo bereit halt auch so ein Plenum nur so, ja, das äh, muss der jetzt vorlegen, das werden wir dann entscheiden, dazu kann er jetzt nichts sagen. Ähm, dann taucht da ein Brief der deutschen F äh, Flugsicherung auf. Was heißt taucht da auf? Ja, ist so in der U-Bahn gefunden. Ja, die tauchten halt auf. Also mir lag dann plötzlich ein Brief vor. Und den den die gerade der, geschrieben hatten wurde. oder
0: ist der auch irgendwie älter und. Nee, nein, so der war
1: schon von Anfang diesen Jahres. Also oh, okay. da ging es jetzt um jetzt geht es um Anfang diesen
0: Jahres, wie gesagt, die. Äh, von Toba war, war nichts, so. wusstest du das, weil du sagst, der tauchte auf.
1: Nee, also, von dem wusste man vorher nichts. Also es okay. ist halt das so ist ein so. Brief von Behörde zu Behörde oder von, mhm. von Behörde zu Flughafengesellschaft, wo dann drinnen stand, sinngemäß ja, lieber Herr Medon, wir haben aus der Presse erfahren, dass Sie vorhaben, diese Teileröffnung zu machen. Das ist ja ganz schön und gut. Nur, wir möchten Sie darauf hinweisen, wenn Sie das wirklich vorhaben, dann sollten Sie sich bitte mal offiziell bei uns melden, weil wir sind dafür verantwortlich, Ihnen das zu genehmigen. Mhm. Und allein die Tatsache, dass wir das bisher aus der Presse erfahren haben und nicht, weil sie uns einen Brief geschrieben haben, deutet darauf hin, dass sie noch nicht alle erforderlichen Maßnahmen getroffen haben, sodass das Ganze genehmigungsfähig wird. Wir schreiben Ihnen jetzt mal auf den nächsten fünf Seiten auf, was wir bräuchten. Sollten Sie sich denn dazu entschließen, sich bei uns zu melden, um das zu beantragen? Das war dann sowas wie... Äh, das ist aber ja, schon ziemlich
0: nett. Ne? Also wenn ich, das, wenn ich die deutsche Flugsicherung, äh, also werde ich gesagt, hör mal gucken, was da macht. Das, äh,
1: <lacht> das ist jetzt von mir auch sehr diplomatisch ausgedrückt. Der Brief war auch sehr diplomatisch formuliert. Aber wenn man so Beamtenleute kennt in solchen äh, Briefen, ja. dann weiß man, dass das schon eher so ein... Äh, hör mal zu. <lacht> ja, <okay. lacht> Pass mal auf, du Kasper. Ja, okay. <lacht> <lacht> Wir sind hier nicht irgendwer. und Du kannst nicht machen, was du willst. Ja. Du brauchst ein Rollfeldmanagement, du brauchst einen Plan. Wo landen die Flugzeuge, wo fahren die lang? welche Flugzeuge, welche Größe. Das hast du alles noch nicht gehabt und das hast du uns alles noch nicht gesagt und äh, vor dem machen wir das überhaupt nicht. Im Übrigen würden äh, solltest du dich mal bei der Bundespolizei melden, denn die hat sich schon bei uns gemeldet und hat dasselbe gesagt, dass sie nämlich auch noch nicht weiß, wie du irgendwie Sicherheitskontrollen Abfertigungen äh, Abfertigung oder ähnliches managen willst und äh, die halt wissen, dass da keine Technik ist. Das sind doch so das waren so das waren so kleinere Meldungen nebenan. Ja, wie gesagt, von der Dezember, ich glaube, es war die Klausursitzung des Aufsichtsrates im Dezember, wo sie gesagt haben, hier haben wir nicht mehr, äh, oder zumindest, äh, nee, hier äh, Teileröffnung äh, noch nicht. Das entscheiden wir im nächsten Jahr. Das war die kleinere Meldung, das ging nämlich alles unter deshalb, weil währenddessen MEDON ein riesiges Fass aufgemacht hat und gesagt, der Aufsichtsrat unterstützt mich nicht bei meinen Vorhaben, die haben das ja im letzten Jahr nicht äh, entschieden, wie soll man so arbeiten, und dann irgendwann äh, auch in Aufsichtsratssitzungen nur noch in anwältlicher Begleitung gegangen ist und, äh, um, das hat er da der Presse auch gesagt,
0: um dem Aufsichtsrat seine Grenzen aufzuzeigen. Dem Aufsicht, der, ja. Ist der Aufsichtsrat nicht dazu da, ihm die Grenzen ja, aufzuzeigen? Eigentlich schon,
1: ja. Es gibt natürlich Beschränkungen für den Aufsichtsrat, so ins, direkt ins operative Geschäft darf auch so ein Aufsichtsrat nicht eingreifen, mhm. das ist aus gutem Grund so, kann man alles verstehen. Aber Melon wollte das ja äh, als Druckmittel oder hat das als Druckmittel benutzt, um den Aufsichtsrat dazu zu zwingen, die von ihm politisch gewollte Teileröffnung dann auch zu beschließen, egal ob alles vorliegt oder nicht. Ja? Also ihm diesen Freibrief auszustellen, ja hier mach mal, wir geben dir auch Geld, dabei, äh, also wir ändern im Prinzip ist es ja, wenn man sich so leinhaft vorstellt, eine Änderung der Unternehmensziele. Ja. Weil äh, das Ziel ist ja die Fertigstellung des Flughafens und wenn jetzt ein neues Ziel dazukommt, wie zum Beispiel Teileröffnung des Flughafens, muss der Aufsichtsrat natürlich darüber befinden. Ja. Ähm, so und so ging das dann scharmützelmäßig hin und her die ganze Zeit und hat dazu geführt, dass dann der Aufsichtsrat natürlich auch, ja, also ich fand, das war dann eine ganz vernünftige Entscheidung, irgendwann gesagt hat, so hör mal zu, Kasper, <lacht> Wenn jetzt hier nicht alles folgt und die Bau-, das Bauordnungsamt, die Flugsicherung, die Bundespolizei nicht sagen, das ist okay so, ja. dann werden wir das nicht beschließen. Oh, das war kurz vor der Aufsichtsratssitzung, woraufhin dann hatten Müller äh, irgendwie ein Interview gegeben hat oder eine Pressemitteilung rausgegeben hat oder der Bild im Hintergrund irgendwas gesagt hat ähm, und gesagt hat, so nö, das ist jetzt gestorben und eine Woche lang am Stück Interviews gegeben hat, die von einem so beleidigten Unterton äh, äh, waren und so viele Anschuldigungen enthalten, dass da so Aussagen, ich habe es mir aufgeschrieben, wie äh, Demokratie ist scheiße. Ähm, und man kann ja in Deutschland keine Großprojekte mehr bauen, weil es würde ja alles zerredet werden und in China würde das ja viel einfacher gehen, weil da könnte man einfach so äh, was entscheiden und alle wollen hier mitreden und das kann ja überhaupt nicht sein. Und was hat die Politik hier überhaupt zu suchen in diesem Großprojekt? Der Jetzt äh, um platt auszudrücken, vollkommen ausgetickt. So, Wahnsinn. Und hat halt erstmal alle Pläne über den Haufen geworfen. So, alle die Pläne, die eigentlich sowieso nicht Teil seines Jobs waren, <lacht> sondern die er sich selber also die was, Ziele, die er sich selber gesetzt hat,
0: sozusagen. Was ich, was ich gerade wirklich nicht verstehe, ist also sowas wie Flugsicherung-Fragen, Bundespolizei-Fragen. Das sind so Dinge. Also wenn mir jemand den Auftrag erteilen würde, äh, nimm mal das da in Betrieb, dann würde ich mich hinsetzen und würde mir eine lange Liste schreiben, was ist alles zu tun. <lacht> ja? Und Flugsicherung, und Polizei und sowas. Das ist, das wären so Sachen, die mir einfallen würden, mhm. die auf die Liste kämen. Äh, naja, fällt mir und sowas nicht ein, fehlen mhm. denen die Leute. Also ich erwarte ja gar nicht von von, von dem Chef, genau. dass der das macht, genau. sondern ich erwarte aber, dass der jemanden hat oder einen ganzen Stab hat, dem man sagt, nimm das in Betrieb und dass dieser Stab dann nicht so patzt, hat der den Stab nicht? Naja,
1: dann musst du musst dir die Situation in der Fückerfunktionär vorstellen. Also die technischen Leute, die die auch wissen, wie ein Genehmigungsverfahren funktioniert, die 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 Schnittstellen äh, darstellten zu Kontrollern, zu äh, den verbliebenen Planern, zu Objektüberwachung, zu TÜV, der was abnehmen sollte und so weiter und so fort. Die waren ja 2013 noch von Amman, die sind ja rausgeschmissen worden. Die dann gab es natürlich Ersatz, das ist klar, man kann dir ja so, sowas nicht unbesetzt lassen. Und es gibt ja auch längst nicht mehr, das muss man dazu sagen, diese Teilprojekte, die da gebaut wurden über die Jahre, ja. also von Tiefbau, Hochbau, verschiedene Hochbaukomponenten und so weiter, die sind ja immer weiter zusammengeschrumpft, weil am Ende geht es ja nur noch um das Terminal. So, das ist ja das, worum es gerade geht. Und der Flughafen besteht ja aus viel mehr so ist als, als diesem Terminal. Ähm, So, und da hat man äh, die halt umbesetzt in diesem, und vor allen Dingen im Rahmen dieses sprint -Teams. Jetzt musst du dir ja vorstellen, hat, da gab es dann auch mehrere so lustige äh, Whistleblower-Leaks, äh, äh, auch in der Presse, wo so Leute berichtet haben. Naja, es war dann so, dass äh, jede Woche ein anderer über ein äh, bestimmtes Gewerk berichtet hat, weil Medon äh, immer in der Sitzung irgendwann gesagt hat, er will das nicht hören und sie kommen hier nicht mehr und äh, das nächste Mal kommt ein anderer. So, Das war halt äh, so dieses Klima in diesen Besprechungen.
0: Äh, also, Melon hat also grundsätzlich den Überbringer der schlechten Nachrichten hinrichten ja. lassen.
1: Und dann kam, Neuer. Daran dann kam Neuer. Und irgendwann waren halt auch keine mehr da. Oder es waren keine mehr da, die gesagt haben, naja... Also wir haben da noch Probleme, die wir zu lösen haben. Da sagt ja auch keiner, das Chef, das ist eine Schwachsinnsidee, sondern äh, die, was man dann ja sagt ist, naja, das sind doch diese und diese Risiken und diese und diese Risiken müssen wir so und so angehen und es dauert so und so lange. Im besten Fall, wenn man das schon weiß. Ja, und äh, das wollte offensichtlich Medorn auch nicht hören und hat die dann halt alle rausgekantet. Und jetzt kannst du dir vorstellen, warum äh, dann eben sowas wie, äh, wir schreiben mal einen Brief an die Deutsche Flugsicherung und sagen, ja, wir haben da einen Plan, mhm wir wollen gerne mit euch in korrespondenz treten um eben die notwendigen unterlagen einzureichen und die genehmigungen einzuholen für unseren plan warum das dann nicht passiert ist so gleichzeitig also das wie gesagt dieses sprintteam ist ja quasi ein, es war ja gedacht als ein Großraumbüro und hatte ähm, seine erste Aufgabe Anfang 2013 war zu prüfen, ob man nicht Tegel offen lassen könnte. Da hat dann äh, Platzek zu dem Zeitpunkt als Ministerpräsident noch gesagt: Hör mal zu, ja, diese Diskussion will ich nicht, du lässt es jetzt bleiben, hat ein Machtwort gesprochen, der war ja auch Aufsichtsratschef ja. zu dem Zeitpunkt, weil äh, wo weit halt der zurückgetreten war. Und nachdem dieser Plan gekippt war von Platzek, ging es dann darum, Teileröffnung. Ja, also es ging relativ früh, war dann schon, äh, ja, Teileröffnung, so Mitte 2013, wenn ich mich richtig erinnere. Ist so
0: zumindest habe ich das Gefühl, als wäre die Idee schon ziemlich alt. Also jetzt im Flughafenbau. Äh, naja,
1: also eigentlich nicht für den Flughafenbau, weil der ist okay, ja... ja.
0: <lacht> der, äh, jedenfalls war dann dieses
1: äh, Sprintteam dazu da eben alles auf diese Teileröffnung, da sollen Flugzeuge fliegen, äh, hinausgerichtet. Ja. Ähm, die haben irgendwas gearbeitet, niemandem war so richtig klar, was und wer da eigentlich genau drin ist, bis im Dezember, und wie gesagt, diese Absage des äh, des ganzen Plans war ja im Anfang diesen Jahres, Januar oder Februar, ich weiß es nicht genau, ähm, im Dezember, ähm, kurz vor einer ähm, Untersuchungsausschusssitzung, auch ich glaube so 6. Dezember, ähm, haben wir dann mitbekommen, ah, das Sprintteam ist gescheitert, weil, und jetzt kommt's: die äh, Firmen mussten ihre Plätze räumen, also so ein Haufen Beraterverträge mit einem Haufen Leuten mhm. geschlossen worden, mit so, äh, weiß ich nicht, äh, also Roland Berger war dabei, die durften auch bleiben, äh, PricewaterhouseCoopers und noch andere Berater, die eben in diesem Sprintteam arbeiten sollte, weil äh, man die Kosten für diese Verträge falsch eingeschätzt hätte, und dementsprechend also zu niedrig eingeschätzt hätte und dementsprechend keine europaweiten Ausschreibungen gemacht hat was äh, man hätte tun müssen also ab 200.000 Euro äh, muss man das ja tun und deswegen sind diese Verträge
0: können die nicht weitergeführt werden ja, weil die waren zu blöd diese Verträge so genau. zu stückeln das ist kein juristisches Problem ich meine das ist doch das ist doch Grundwissen Genau. So,
1: das heißt dann sagt dann auch schon alles über die äh, doch recht große Rechtsabteilung dieser Flughafengesellschaft. Äh, Sind die doof? Scheint so. Genau. Also jedenfalls äh, Dezember war dann Wahnsinn. im Prinzip. Äh, ich habe mich auch gewundert, dass das nicht so groß in der Presse war, aber es ist, ich habe das auch kommentiert und es war auch evident. Im äh, Dezember äh, war das Sprint-Team gescheitert. Ja. Das heißt äh, dann im Anfang des Jahres, als dann eben auch diese ganzen, also Anfang des Jahres, als dann eben auch äh, diese ganzen Unterlagen endlich kommen sollten für den Aufsichtsrat und diese Genehmigungsprozesse endlich auch Fahrt aufnehmen sollten, ja. nachdem der Aufsichtsrat gesagt hat, hier komm, mach mal Lack, ja, äh, waren halt einfach kaum Leute da, die das machen hätten ja. können so war halt niemand da und dann schrieb auch das war so ein schöner Satz glaube in der in der süddeutschen stand dann und die grünen jungs von roland berger äh, die wussten nicht was sie zu tun hatten
0: weil die durften da irgendwie noch bleiben die waren billiger als die ja. anderen da, da, ich habe das richtig verstanden anstatt sechs Aufträge zu je 50.000 zu vergeben, haben sie einen zu 300.000 vergeben und sich dann gewundert, dass sie das nicht hätten tun dürfen. Nee, ich Teil glaube, Fall. sie haben sechs zu äh, 100.000 vergeben
1: und äh, da das Ganze dann länger gedauert hat, als gedacht äh, äh, war und die natürlich entsprechend Recht auf Nachträge hatten, weil ja. sie werden ja im Prinzip auch nach Stunden bezahlt sozusagen, äh, das ist unglaublich. War's dann halt War dann halt irgendwann die Grenze überschritten. Und man kann nicht beliebig auf kleine Aufträge beliebig Nachträge äh machen, Richtig. weil dann wären die halt zu groß und ja. dann hätte man sie ausschreiben müssen. Zumindest ja. muss man dann nachträgliche Ausschreibung machen und im ja. Zweifel halt eine neue Firma nehmen oh nach dem Prozess und so. Ähm, wie die Situation da jetzt genau ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber man kann, glaube ich, an der Geschichte schon ganz gut nachvollziehen, wie dünn und desaströs diese Personaldecke ist ja. und wie schlecht auch für so kritische Prozesse, das Unternehmensklima ist, ja. ja. Also
0: ist, wie gesagt, es liegen halt immer noch. Der Chef, der Chef will nur gute Nachrichten hören. und Ja. Das ist also, das heißt aber doch, ist Medorn das Problem dieser Baustelle oder also dieses in,
1: Naja, inzwischen ist halt, sagen wir es mal andersrum. Inzwischen ist halt der Brandschutz nicht mehr das Problem. Also inzwischen halt, gibt es halt wesentlich größere Probleme. Die finanzielle Situation der Flughafengesellschaft, haben wir überhaupt noch gar nicht drüber geredet. Die, äh, die, die Personalsituation an sich, ja, also auch... Ja, gut, die gibt,
0: diese sich ja lösen, wenn die finanzielle Situation in Ordnung wäre.
1: Ach, ne, die, um Personal einzustellen, wird schon noch Geld da sein. Also so ja. ist es jetzt nicht. Und es wird ja auch von öffentlicher Hand immer noch was hinzugeschossen. So. Tatsache ist aber, dass Hartmut dann halt für äh, lumpige 26 Millionen Euro äh, beim Bundestag betteln gehen muss, weil eben die Banken keine Kredite mehr geben für die Flughafengesellschaft.
0: Das Banken zeigt, haben also kein Vertrauen mehr, dass, dass die jemals so in Betrieb genommen nee, wird, dass ge, da genug nee, Geld das rauskommt? Das ist gar nicht
1: das Kriterium. Das ist gar nicht das Kriterium. Die Gesundheit des Unternehmens. Die haben nicht mehr das Vertrauen, dass die sehr erfolgreichen bestehenden Flughäfen... Das Ding querfinanziert kriegen. ...eine genügend große Sicherheit. Sind. Ach du Scheiße. Ja, das ist schon ziemlich scheiße, ne? Ähm, und so sieht's aus und das für 26 Millionen Euro bei einem Projektvolumen von von 5 Milliarden. Ja. Ja. Und bei einer bei einer äh, äh, weiß ich nicht was was hat die für einen Kapitalflow die Tegel Gesellschaft auch mehrere hundert Millionen im Jahr. So. Und das ja also normalerweise das ist eigentlich
0: ist das das Zeichen für den Aufsichtsrat das Ding zu beerdigen oder?
1: Äh, mein Vorschlag ist es ja zunächst erstmal ich, ich möchte das natürlich auch beerdigen und mein Vorschlag ist ja zunächst erstmal die das Projekt aus der Gesellschaft endlich ordentlich rauszulösen. Das damit, ist mir also so, äh, so, eine Krücke gewesen, hat auch schon mal damit, Tempel,
0: äh, damit Tegel und, und, und Schönefeld auf, auf finanziell sauberen Füßen stehen Genau, vor allem also ja,
1: das Projekt dann auch transparenter wird. Das ist eine riesige Süßigfußarbeit, weil über die ganzen Jahre natürlich dieses eigentliche Trennungsgebot zwischen Projekt ja. und äh, dem operativen Geschäft des Betriebs der beiden Flughäfen immer weiter verwässert wurde und verwässert worden ist. Wegen finanziellen Mehrbedarf, da hat man Kapital rausgenommen über äh, Verträge und Subgesellschaften und so weiter. Und das jetzt voneinander zu trennen, ist halt extrem komplex. so müsste man aber eigentlich verantwortungsvollerweise machen, weil wenn wir in die Zukunft schauen, dann wird das Problem ja nicht kleiner. Das heißt, ja. die Flughafengesellschaft zehrt weiter aus ihrer Substanz, aus den Einnahmen und dem, dem Kapitalfluss, äh, vor allen Dingen aus Tegel. So. Während Tegel weiter am Rande der, der absoluten Belastungsgrenze ja. fährt. Das heißt, eigentlich dort auch Geld reingesteckt werden müsste, in Personal, in Sicherheitstechnik, in Renovierung und so weiter und so fort, ist aber
0: schwierig. Äh, so richtig... Ähm, Mist, so, zumal, zumal die Flughafengesellschaft ja für Tegel jetzt auch kein Geld von den Banken kriegen dürfte. Kriegt sie auch nicht, kriegt sie auch nicht. Also
1: es ist ja, Alter, der Flughafengesellschaft da, da, oh. hat ja aus dem Eigenkapital, der, der 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 Aufsichtsrat aus dem Eigenkapital der Flughafengesellschaft nochmal was freigegeben, um äh, Tegel und äh, Schönefeld notdürftig zu renovieren. Das, so munkelt man, ist aber auch schon eigentlich viel zu wenig, was man da freigegeben hat, weil man sich einfach mehr auch nicht leisten konnte wahrscheinlich, nehme ich mal an, wenn man sich die ganze Situation äh, anguckt. So, das heißt, äh, da äh, saugt man die bestehenden Flughäfen aus im, für ein Projekt, von dem man nicht sicher sein kann, was es am Ende kostet und ob es Geld wieder reinspielt. Dann ist ja noch ein anderes Problem, was auch mit dem Projekt zu tun hat. Man soll, man muss ja jetzt, und das glaube ich auch sofort bei der Zeit, die da inzwischen ins Land gegangen ist, man muss ja jetzt Geld wieder nachschießen in Größenordnung. Also Medan sagt ja 1,1 Milliarden ich gehe auch davon aus, dass es eine realistische Summe ist, so bei dem, was wie gesagt, ne, ja. Berater einstellen, ja, wieder rausschmeißen ja, müssen, ja. Äh, Planungen machen, die verwerfen müssen, die Zeit, die ja auch Geld kostet, die Masse an Schallschutzanträgen mit auch den neuen Flug, Flugrouten, wie gesagt, das Geld muss ausgegeben werden, das ist immer nur so eine Sache. Ne? Begründet man immer, ja, der Schallschutz kostet immer wahnsinnig viel Geld oder kostet jetzt mehr Geld. Die kostet nicht mehr Geld. Der hat schon immer so viel Geld gekostet, nur ja. bisher habt ihr das nicht mit einberechnet, ihr Idiot. Ach so, so Das ja, ist, okay. muss man, <lacht> ja, ja. Weil, er, weil er so getan habt, als kriegt er das ohne den äh, Schallschutz hin. Ähm, so, und deswegen kostet das wahrscheinlich jetzt auch wirklich nochmal die 1,1 Milliarden
0: mindestens. Muss man denn nicht eigentlich auch immer dieses dieses Gebäude und der ganze dieser ganze Komplex, der steht da rum und gammelt vor sich hin? Der, der ja Renovierungsmaßnahmen, genau.
1: Die Parkhäuser müssen man zum Beispiel schon wieder renovieren, weil da die äh, äh, Farbeabplatz, also da ist irgendwie, da sind dann Undichtigkeiten, weil in dem Beton halt ja. auch über die Winter und so schon Risse äh, sich gebildet haben. Äh, das gilt auch für andere Sachen, das sind eher auch so Peanuts. Es kommt aber nur noch was anderes hinzu und das hat dann tatsächlich wieder was mit dem Brandschutz zu tun, dass man sich ja nun äh, schlussendlich entschlossen hat, die äh, Entrauchungsanlage, äh, zumindest diese Anlage 14, die große Anlage, um die es die ganze Zeit geht, umzubauen und zu vereinfachen. Das ist aber, ist aber mit einem Rückbau verbunden, mit neuen Planungssachen verbunden, mit neuer Genehmigung verbunden und ganz vielen anderen Dingen, die man da braucht. Neue das Aufträge als Firmen.
0: Was man, was man in sechs Monaten mal eben macht, das dauert.
1: Nee, nee, das dauert. Also, Sie, Simon sagt ja 18 Monate. Ähm, die sind jetzt dafür verantwortlich, zumindest für den elektronischen Teil des Ganzen. Man muss auch auf den, den die Steuerung, also beziehungsweise die Regeltechnik der Anlage muss komplett umgestaltet werden, weil die. Naja, im Prinzip haben Sie eine Anlage gebaut, die das wäre. Also gut, ich, bevor ich das jetzt erzähle, muss ich auch nochmal Disclaimer machen, <lacht> weil ganz viel steht ja auch mal in der Presse. Das ist technisch nicht durchführbar. Mhm. Was für das geht alles nicht und so. Ich bin überzeugt davon, dass man auch diese große Anlage hätte technisch durchführbar machen können. So, und fertigstellen können. Mhm. Äh, nur in der Folge von nicht kontrollierbaren Vorgängen und, und Organisationen im Zusammenhang mit der Flughafengesellschaft, mit äh, Bauen während Planung, äh, Planung umwerfen, weil anders gebaut wurde, als äh, parallel geplant wurde und so weiter, äh, ist dort halt sehr viel schief gelaufen und man hat jetzt wahrscheinlich ein Konstrukt, das glaube ich schon, das halt so Wirklich sehr schwer fertigzustellen ist. So also rein physikalisch und so sollte das alles nicht so ein Problem sein. Was man jetzt hat, ist folgendes Problem. Man hat sehr lange Entrauchungskanäle. Mhm. Ja, ähm, und dann mit einem ordentlichen Querschnitt, die müssen ja ein ordentliches Volumen auch äh, einsaugen für den ähm, äh, Ankunfts- bzw. Äh, Abfahrts-Abflugsbereich hinter der großen Halle, so mit mhm. den verschiedenen Ebenen und so. Und ähm, was passiert, wenn man die Anlage jetzt anmacht und diese zwei Meter rauchfreie äh, Höhe einstellen möchte, wenn es dann mal irgendwie brennt, ist, dass die äh, Entrauchungsrohre implodieren. Weil, Weil man einen so großen Unterdruck erzeugen ja. muss, dass das Material das nicht aushält. Ja. Weil man... Ähm, wie gesagt, das hat ganz viel es ist unklar, woran das gen genau liegt. Das hat mit verschiedenen Sachen auf jeden Fall zu tun. Einmal mit der Umplanung der Anlage, so dass man man musste halt wirklich während äh, der der Bauplanungs- und Bauumsetzungsphase, so 2010 äh, schon. Ähm, die Anlage auch nochmal anders legen, die Rohre nochmal anders legen, ähm, als man sie hat geplant, weil jetzt ja auch der A380 da landen soll, weil man eben diesen Ebenenschift gemacht hat. Das heißt, die Leute kommen jetzt auf einer anderen Ebene an, als vorher geplant war und dann müssen andere Brandschutztüren rein äh, und an einer Stelle wird dann das Rohr länger und an einer anderen Stelle wird das äh, Rohr kürzer sozusagen. Das hat alles was damit zu tun ähm, und man eben nicht den Weg gegangen ist, der wurde auch schon früh diskutiert, dort sowas wie eine intelligente äh, Steuerung einzubauen, sodass äh, es nicht nur Schalter 01 gibt, der dann irgendwie äh, Turbinen laufen auf Volllast und äh, ziehen halt durchs Rohr, was durchs Rohr zu gehen, ziehen geht, sondern Turbinen sind halt intelligent gesteuert und an verschiedenen Stellen angebracht, so dass man zielgenau mhm. eben eine Last fahren kann. So. und so äh, mit, mit Sensoren und so weiter und so fort. Und ähm, Genau das Problem hat man ja im Prinzip auch zu Zeiten von Horst Ammann schon erkannt. Und will man dann jetzt auch endlich umsetzen, zudem eben mit einer deutlichen Vereinfachung der Anlage, indem man sie unterteilt. So, das ist ein riesiges, Vorhaben, weil man halt wirklich Decken wieder auseinandernehmen muss, weil man äh, wirklich auch baulich Sachen verändern muss, neben den ganzen Sensoren und Kabeln, die da neu gezogen werden müssen. Teilweise Rückbau. Genau. Wiederaufbau. Genau. Und das kostet halt alles Geld. So, ja, ja. wir waren ja gerade bei äh, Geld und das Problem ist, das kann natürlich die Flughafengesellschaft nicht aus eigener Kraft bezahlen. Völlig klar, das wäre auch mit einer gesunden Flughafengesellschaft nicht möglich gewesen, irgendwie 1,1 Milliarden mal so eben locker zu machen. Schwer. Äh, also sind halt wieder die Gesellschafter gefragt. Berlin, Brandenburg, der Bund, also müssen die Gesellschaft, insbesondere der Bund, weil er dafür zuständig ist, bei der Europäischen Union anfragen, ob diese neuerliche Subvention denn okay ist, weil man also kann ja nicht den Markt... Das ist eine Subvention, oh, okay. natürlich, es natürlich. könnte ja sein, dass ein privater Anbieter das äh, wesentlich äh, kostengünstiger hinbekommt äh, ja. und du subventionierst da in so einen Markt rein, äh, der halt eigentlich geschützt sein sollte. Ja. ja also ein freier Markt äh, sein sollte und du äh, regulierst den ja damit. so Und äh, nimmst Einfluss drauf, möglicherweise unlauter. Ja? Also macht die, äh, muss die Europäische Union, das passiert jetzt gerade, sind so die Vorverhandlungen da, ähm, sich wieder hinsetzen, einen sogenannten Private Investor Test, den wir das letzte Mal im Jahr 2012 hatten, bei den letzten 1,2 Milliarden, die zugeschossen wurden. Ähm, wohlgemerkt vor der letzten Verschiebung der Eröffnung, weil im Jahr 2012 gab es noch einen Eröffnungstermin im Oktober 2013, der ja dann im, äh, zwischen den Jahren 12, 13 äh, äh, gekippt wurde, wo Ramsauer sich noch so aufgeregt hat und äh, so weiter. Ja, wo
0: Ramsauer so getan hat, als hätte er mit der ganzen Sache nichts zu tun. Wo er gesagt, dann ne? diese
1: große, ja. wo er dann auch die Rücktrittsforderung an wobereit und so weiter oder diese große Aufregung Anfang 2012 äh, war, äh, dass wieder ein Eröffnungstermin äh, gekippt wurde. Das, wie gesagt, der letzte Private Investor Test war mit einem Eröffnungstermin, war vor der letzten Verschiebung der Eröffnung äh, aufs auf unbestimmte Zeit, war vor den ganzen Problemen, die seit Anfang 2013 dazugekommen sind, beziehungsweise sich immer mehr gezeigt haben. Das heißt, es ist jetzt fraglich, ob der so glatt durchgeht wie in 2012. Es war sowieso auch 2012 fishy, das habe ich im letzten Podcast schon erzählt, äh, wann denn bekannt wurde, dass die Eröffnung so nicht klappt. Ja. Wir haben ja jetzt aus dem Untersuchungsausschuss mehrere auf Aussagen, auch dass ja im Prinzip 2012 schon klar war, dass das äh, bis äh,
0: 2013 nicht unbedingt wird. Das, so. äh, das heißt, das Problem, was was jetzt äh, bei der EU liegt, ist, dass sie äh, wenn, wenn es keinen Eröffnungstermin gibt, also wenn die EU nicht weiß, dass das Ding überhaupt irgendwann mal fertig wird, wenn die Investoren, sie, die sie fragt,
1: ob sie da, ob sie dasselbe Geld da auch einstecken würden, genau.
0: äh,
1: wenn die es nicht wissen, ist genau. das für die vielleicht kein attraktives
0: Investitionsobjekt. Kein, das ist dann überhaupt kein Investment mehr, sondern es ist einfach nur noch eine Subvention. Es ist dann ja nur noch Geld, was genau diese, wird. diese ohne, dass hinten eine Leistung rauskommt. Diese Entscheidung das muss halt die EU
1: wow. jetzt treffen. Und dafür gibt es halt, wie gesagt, die Vorstufe zu einem zu einem ja. richtigen äh, äh, Verfahren. ist halt dieser Private Investor Test, der als äh, als Indiz dafür gelten kann. Und das war das letzte Mal ja auch die Entscheidungsgrundlage, äh, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Wenn und sie dann geht die
0: EU, geht dann wirklich zu, was weiß ich, Fraport und sagt, hier würdet ihr rein theoretisch jetzt hier 1,2 Milliarden rein tun oder
1: irgendwelchen, oder also Leute, die in Europa Flughäfen bauen und betreiben dürfen. Mhm. Also die grundsätzlich leistungsfähig genug sind, das kann alles Mögliche ja. sein. Alle möglichen großen Konsortien können das irgendwie sein. Es ja, könnte auch hoch tief sein zum Beispiel. Die, okay, die dürfen dann da anbieten. Also die sagen dann halt, ja, bis zu der und der Summe würde ich gehen. Ja. Müssen das ordentlich begründen, kriegen dafür auch Geld, weil das ist ja eine Leistung, die die verbringen und für die achten, EU. Genau, ja. ein Gutachten. Und darauf entscheidet dann, aufgrund dessen entscheidet dann die Kommission. Möglicherweise gibt es noch eine Stufe weiter, wo dann eben auch nochmal strukturell geguckt wird, äh, ob da jetzt sowas wie eine ständige Subventionierung geplant ist oder notwendig ist. Aber das, ja, das riecht halt danach. Genau, hat, das, da guckt man sich dann eben die Haushalte äh, in der öffentlichen Hand an, nach welchen Kriterien dort entschieden wurde und äh, auch die Bücher der Flughafengesellschaft. Das ist dann eine Stufe weiter. Ähm, das kann alles passieren und äh, wie gesagt, vor Ende dieses Jahres, äh, Anfang nächsten Jahres wird äh, die EU-Kommission da höchstwahrscheinlich nicht drüber entscheiden. Ähm, das heißt, äh, bis dahin ist sowieso erstmal schwierig mit viel Geld ausgeben, weil die 1,2 Milliarden, die der Flughafen 2012 äh, zugesichert bekommen hat, sind ja mehr oder weniger alle. Ne? Ja. Und ähm, so das, für, das kann aber zu Auflagen führen wo wir wieder bei dem finanziellen Problem und dem den bestehenden Flughäfen und den Projekten der Trennung um den Bogen zu schlagen mhm. und der Trennung der äh, des Projektes von dem Rest der Gesellschaft sind das wo, kann nämlich wo so ich gerade
0: noch hänge ist du sagtest vorhin Siemens hätte gesagt wir brauchen 18 Monate dafür das heißt ja schon mal also die das heißt ja sie brauchen nicht 18 sondern 24 weil Pläne funktionieren nur so lange bis man anfängt zu ja, ja aber zu das lass uns mal das, das ist da nochmal noch ganz... Nein, Achso, ich, ich wollte jetzt gerade nur über 2016 reden, weil das so die letzte äh, Zahl ist, die äh, jetzt... Vor, lass mal über den Bau und was da noch okay, passieren muss. Ich folge einfach Nicht das. so, äh,
1: weil ich, das habe ich jetzt nur als, als Beispiel dafür okay. äh, genommen, äh, um zu rechtfertigen, warum ich glaube, dass es mindestens auch diese 1,1 Milliarden nochmal braucht, weil ja. umfangreiche Maßnahmen. Ähm, so, was jetzt aber passieren kann und was ich auch erwarte, ist, dass die äh, EU-Kommission sagt, ja, das dürft ihr machen, das dürft ihr aber nur in äh, Zusammenarbeit mit äh, zum Beispiel einer Teilprivatisierung der, des Flughafen, äh, der Flughafengesellschaft machen oder mit einer ganz äh, oder vollständigen Privatisierung, weil ihr müsst dem Markt was zurückgeben, ihr müsst dem Markt ein Angebot machen für ja. das, was ihr da reinsteckt. Übliches Konzept so, ihr sagt, ja, ihr dürft das zu Ende bauen, dann habt ihr, ihr habt ein Interesse daran, da Infrastruktur hinzustellen, aber ihr dürft sie hinterher nicht betreiben, weil... Äh, ja, jemand anders könnte sie Gewinnbringender betreiben beziehungsweise, äh, ja,
0: hätte. Das wiederum klingt danach, dass äh, nach diesem alten Prinzip, ähm, Gewinne zu privatisieren und äh, Risiken zu sozialisieren.
1: Das wäre dann zwangsläufig der Fall. Das, ist, ja. das alte Prinzip ist ja, sagt man ja meistens dann, wenn das politisch so gewollt ist, ja? ja, also aus den 90er Jahren kennen wir das ja hier an der Stelle, wäre das halt eine Falle, in die man tappt aufgrund dessen, dass man halt Mist gebaut hat mit diesem ja. Projekt.
0: Was dann dazu führen würde, weil ich meine, weil umso ich umso wichtiger an... wäre es, das Ding aus der Flughafengesellschaft rauszuziehen. exakt. Weil, weil letztendlich ist das Cash Chaos für Berlin. Genau, genau.
1: Weil man so die Chance hätte, wenn die, Flugha wenn die EU das zulässt, ja? ja, wenn man das ordentlich macht, äh, weil man so die Chance hätte, wenigstens noch ein paar Einnahmen für die Bürgschaften, die Kredite, die man für die Flughafengesellschaft äh, äh, verbirgt hat, äh, wieder reinzukriegen. Weil so wie die Flughafengesellschaft jetzt ist, ist ähm, ein Ja, ja, du kriegst die Baustelle, wir trennen das schon irgendwie kein attraktives Angebot an, die, äh, an Investoren, wenn privatisiert werden muss. Ja. Das wird keiner machen. So, die werden ja. halt sagen, ja klar, nehmen wir, aber dann alle. Ja, so. ja klar. Und dann äh, gucken wir mal, was wir mit der Baustelle machen. Aber wir betreiben halt erstmal Tegel und Schönefeld, äh, machen die effizienter, ziehen dann ordentlich Geld raus und so weiter und so fort. Dann wird noch ein bisschen Druck gemacht, dass Tegel doch offen bleibt. Das geht nicht. Also das geht doch, das geht. Ja, das, das ist geht halt, alles. Ja, das geht alles in einem Verfahren, das ungefähr zehn Jahre dauern äh, wird, und das ist auch nicht attraktiv für. für ja, da sind so viele Gerichtsentscheidungen, die damit dranhängen. Da geht es dann auch darum, ob Subventionen gerechtfertigt äh, waren und nicht. Das ist nämlich die die Oberverwaltungsgerichtsentscheidung äh, bezüglich Tegel. Die sagt halt, ja, ihr dürft zu den Kosten an dieser Stelle einen Flughafen bauen, wenn ihr ihn alleine betreibt. Ah ja. Wenn der okay. sich rechnet, ja, wenn der wirtschaftlich äh, irgendwie gerechtfertigbar ist. so Und ähm, genau, also das ist ähm, schwierig, aber eben es gibt ja ganz viele andere Dinge, die man halt tun äh, kann. Ähm, und möglicherweise hat, dann hat halt Berlin selbst und die Länder keinen Flughafen mehr. Es gibt dann halt privatisierte äh, Flughäfen und das äh, ich eine sehr,
0: sehr schlechte Idee aus.
1: Ja. So, ja. auf die, da schlittert man aber rein, wenn es, wie gesagt, ich, das sind jetzt Ungerufen von mir, aber ich halte das für ein Educated Guest, wenn die äh, wenn die äh, EU-Kommission sagt, ja, so aber nicht, ja. Äh, Teilprivatisierung ist auch möglich, dann musst du aber fragen, welchen Teil. Ja. Weil es gibt ja eigentlich keine klar voneinander trennbaren Teile. Das heißt, also nicht in so jedem
0: Schiene und Zug, sondern äh, ja.
1: In, in jedem Fall müsstest du jetzt deine Hausaufgaben machen und versuchen, da eine Projektgesellschaft raus äh, werden zu lassen, die für sich transparente Bücher hat. Ja. ja? Ähm, die dann höchstwahrscheinlich einfach noch schlechter aussieht und als die Flughafengesellschaft als Ganzes jetzt. Äh, weil sie hat ja nichts. Sie hat ja nur das, was der Staat ihr, ihr gibt und diese Baustelle. so Einnahmen gibt es ja mhm. da nicht. Ähm, nur Kosten. Aber du hättest eventuell die Chance, ein bisschen ein paar Einnahmen zu haben und darüber eben nicht auf allen deinen Schulden sitzen zu bleiben, wenn es dazu kommt, dass äh, privatisiert werden muss. Mhm. Gleichzeitig, selbst wenn es nicht um Privatisierung äh, geht am Ende, ähm, hast du halt über so eine Projektgesellschaft überhaupt die Möglichkeit, das Ding mal neu zu bewerten. Wie groß soll es denn werden? Was darf es denn am Ende jährlich kosten? Äh, weil, wie viele Einnahmen wird es denn haben? Wie viel müssen wir denn hinzuschießen, um die ganzen Verbindlichkeiten dieser Gesellschaft äh, zu, äh, damit die die bedienen kann, so. das ist ja das Nächste. Also wenn der Flughafen mal fertig ist, wird er ja nicht so viel einnehmen, dass äh, das, was an Zinsen, Rückzahlungen und so weiter äh, notwendig ist, aus der
0: das ist Zweik also schon ein Subventionsloch, das Ding. In das ist wahrscheinlich. Die nächsten Jahrzehnte immer also, weiter ja, Geld
1: haben. Ja, Habe ich auch schon äh, letztes Jahr gesagt, weil es ja. einfach niemand mir sagen konnte, was so der Umsatz pro Passagier ist, der ja so ein Indikator dafür ist, wie viel Einnahmen da in diese Gesellschaft fließen äh, werden. Und die Zahlen, die man dann hatte, eben nicht von offizieller Seite, sondern von so Gutachtern, die von Bürgerinitiativen beauftragt wurden und so weiter, die haben, sahen eher, also die Plausiblen sahen eher so aus, als würde das nicht funktionieren. Inzwischen gibt es halt auch noch ein paar mehr äh, Stimmen, äh, die mir da recht geben. Ähm, aber auch das ist halt etwas, was du erst sehen könntest, wenn du es wirklich auslöst, ja. wo dann eben auch die Parlamente sagen könnten, naja. So und so, vielleicht ist hier gerade irgendwie der Point of no return, vielleicht ist hier, äh, oder Point of return, äh, wir sagen so, an der Stelle sind die Ausgaben, die wir mit diesem Projekt jemals haben werden, größer als das, was wir jemals damit einnehmen werden und wir haben jetzt halt kein Argument mehr, wir müssen das zu Ende bauen, weil wir schon so viel ausgegeben haben, sondern das Argument ist jetzt, wir müssen es abwickeln, ja. weil wir noch mehr ausgeben werden, als ja. wir schon ausgegeben haben, so. Davor und
0: haben aber alle so viel Angst, dass sie, sie dass sie genau deshalb eben diese Hausaufgaben nicht machen, die du genau. sagst, die man machen genau. müsste. Genau. Genau. 40 Prozent
1: oder über 40 Prozent der Berlinerinnen und Berliner sind übrigens der Meinung, dass man das tun sollte.
0: Also den Flughafen abwickeln. Ohne zu wissen, ob das überhaupt sinnvoll ist, ihn abzuwickeln. Ja. Ja. Jetzt schon. Jetzt schon. Was kann man denn da, wie, wie könnte man, also ganz offensichtlich ist, äh, also ich, ich, ich lebe in Berlin, ich mhm. zahle dir meine Steuern, das heißt, der Senat ist verantwortlich in meiner Wahrnehmung. Wie kann ich den Senat dazu zwingen, seine Hausaufgaben zu machen? Weil wollen tut das ja nicht. Also Wobereit macht ja nichts. Ja, das ist die Eigentümerversammlung.
1: Das ist auch wieder so eine schöne Sache. Insbesondere, wenn länderübergreifende äh, Public-Private-Partnerships existieren, ja. äh, kann gar nicht dazu zwingen. Ich kann die das, um ist ein, das ist ein Staatsvertrag. Du kennst dich ja mit Staatsverträgen aus deinem äh, beruflichen Umfeld ja. aus. Wie einfach ist es denn, einen Staatsvertrag zu ändern? Ja. Äh, das müssen, müssen halt die Parlamente wollen,
0: genau. Das müssen die Ministerpräsidenten. Ne? Das
1: müssen die Exekutiven wollen. Die Exekutiven wollen die ja. die, und die Parlamente ratifizieren das dann, nachdem ja. es
0: irgendwie schon beschlossen ist. Ähm, Aber ich muss doch meinen Ministerpräsidenten dazu zwingen können. Ich muss Wurferei zwingen können. Ich muss den Teeren Federn aus der Stadt jagen können. Ansonsten habe ich ein Demokratieproblem.
1: Na, ich weiß jetzt nicht, ob TNP ja, dann, so obwohl ich das Definitiv eigentlich
0: ist. ganz lustig fände, mal das du bist also, äh, ein Nein, kleiner Anarchist, ich merke das schon. Nee, ich bin eigentlich einfach nur gewalttätig. <lacht> ich bin, Ganze, aber nur zum Spaß. Mehrfacher Straußhitter vielleicht, aber nur, genau <lacht> ein guter Mensch genau. Das ist natürlich nur eine Metapher, aber ich muss doch irgendwie Druck auf die Exekutive hier ausüben können. Irgendwie muss das doch gehen. Ja. Yeah.
1: Also, ich meine, viel mehr, man muss ja die Situation mal angucken. Äh, Nein, da kannst du natürlich nicht. Äh, äh, muss die Situation mal angucken. Wie viel mehr Druck willst du denn machen? Wie viel mehr Druck auf
0: die Eigentümer soll denn dieses Projekt noch? Ja, aber die bringen? ignorieren also, den Druck, ja. Richtig. Die ignorieren das und setzen dann da so einen Hartmut Meter
1: hin. Das Problem ist, dass die Parlamente nicht, also jetzt komme ich so ein bisschen in diese in diese Großprojekte-Experten-Schiene, <lacht> das Problem ist, dass die deutschen Parlamente nicht in der Lage sind, ein vernünftiges eine vernünftige Kontrolle und ein vernünftiges Controlling von solchen Großprojekten zu machen. Natürlich kannst du eine Exekutive nicht dazu, äh, dazu zwingen, dafür ist eine Exekutive da. Eine Exekutive ist immer... Äh, oder soll in einer äh, gewalten geteilten äh, demokratischen Gesellschaft äh, weitmöglich getrennt sein von kurzfristigen politischen äh, äh, Interessen, weil sie hat die, Ausfü die Ausführen des operative Geschäft zu leisten und dafür zu sorgen, dass es Licht anbleibt, dass der Strom äh, äh, weiter ja. und so weiter und so fort. Ähm, das ist alles schlecht kontrollierbar, so wie wir das haben und das äh, da sollten die Parlamente wesentlich mehr Einfluss drauf haben, unter Wahrung der Gewaltenteilung, aber grundsätzlich ist das so, exekutive Eigenverantwortung ist etwas, was äh, die Leute gewollt haben, als sie das Grundgesetz geschrieben haben und das nicht ganz ohne Unre äh, zu Unrecht, äh, weil sonst kommt ich mal ganz schnell in das äh, Vermischen von äh, gesetzgeberischen
0: und äh, exekutiven Interessen ja. und das ist eine ganz doofe Idee. Ich brauche also eine neue Exekutive, das heißt, ich muss auf Neuwahlen warten Zum Beispiel. und äh, hoffen oder agitieren gehen und Wahlkampf machen äh, für genau. äh, in der Hoffnung, dass das Parlament <lacht> sich dann so zusammensetzt, dass äh, hinterher äh, unsere große Koalition, die wir in Berlin haben, äh, nicht mehr regiert und also die Exekutive naja, an stellt, der Stelle, sondern an der Stelle so sitzt so und sagt wir lassen das jetzt, oder? So, in
1: Berlin, in Berlin, da muss man auch ganz ehrlich sein, in Berlin müsstest du eine, müsstest du Schwarz-Grün verhindern? Ja. Weil Schwarz-Grün würde den Flughafen auch fertig bauen? Die
0: Grünen? Ja, natürlich. Natürlich. Naja gut, in die hatte ich ja sowieso keine Hoffnung mehr.
1: Aber die, Linken, die Linken haben das ja schon äh, betrieben
0: die letzten zehn Jahre oder vor, vor drei Jahren die letzten zehn Jahre. Ähm Na gut, Aber bis vor drei Jahren konnte man sah das ja auch wirklich noch so aus, als würde es funktionieren. Also das muss man denen noch zugestehen. Ja, nicht,
1: Also nicht von <lacht> ihnen möchte ich mal unken. Ich weiß nicht, das geht nicht, aber... <lacht> Ähm, aber ähm, zumindest hat keiner so genau drauf geguckt. Naja, was du was ja, du im Prinzip brauchst, du musst Wahlkampf machen für andere, für andere äh, äh, Kontrollstrukturen. Solche Großprojekte gehören einfach nicht in die alleinigen Hände der Exekutive. Ja. So im Prinzip brauchst du ständige Großprojekteausschüsse in den Parlamenten, die auch mehr können als nur nachzufragen, wie ist es denn jetzt gerade so? Und also zunächst mal das, der erste Schritt wäre ja schon zu sagen, ich erwarte jetzt hier einen Bericht und der ist der muss außerkräftig sein, ansonsten kriegst du eine Vertragsstrafe mit mir im Rahmen des PPPs. Mhm. So, äh, das ist das Erste. Ja, Also ansonsten hat, der, du müsstest da auch wieder so machen, ansonsten hat die Exekutive die Verpflichtung, eine Vertragsstrafe äh, äh, zu, äh, zu fordern, weil die schließt ja die Verträge mit dir. Mhm. Ähm, so, dieser ständige Ausschuss muss öffentliche Anhörungen haben äh, zu diversen Großprojekten, da müssen Leute Berichtspflichten haben, da müssen aber auch signifikante Entscheidungen getroffen werden. Man muss bei diesen äh, PPP-Gesellschaften weg vom Aktiengesellschaftsrecht. Ja. Der Aufsichtsratsfunktion muss weiter in äh, die Parlamente gereicht äh, werden, weil die am Ende eben das Geld geben. So, ja. Und darüber kann man das auch begründen. Die müssen darauf, äh, dann müssen die die Parlamente sich eben miteinander streiten. So ein Druck von von unten auf eine Koalition ist wesentlich einfacher als Druck von unten auf einen Senat.
0: Ja.
1: So. Auch wenn es nicht möglicherweise also nicht immer funktioniert und so, aber auch auch da gibt es wesentlich mehr Personen mit wesentlich mehr Eigeninteressen in ihren Wahlkreisen und so weiter. Ja, du bist so natürlich,
0: du hast doch auch die Exekutive, letztendlich, also der Senat hier in Berlin, letztlich ist der ja auch erpressbar. Hm. Und zwar durch einfach Industrieansiedlung oder Nicht-Ansiedlung. Das ist ja auch immer ein bisschen... Ja, daran glaubt ja, ne? ja
1: schon keiner mehr. Was, Nein, ich meine wichtig? so
0: insgesamt. Du kannst ja sagen, so klar, könnt ihr ihr könnt entscheiden, wie ihr wollt, aber dann gehe ich halt mit meiner Riesendruckerei irgendwo in ein anderes Bundesland. Richtig. Das sind ja auch so Sachen, die halt auch immer wieder passieren. Ja, und es also, gibt,
1: gibt noch ein paar... Ich, also gerade auf das ich, BR bezogen ist halt... Die Exekutive hat halt einfach eigenständig entschlossen, dass man noch eine und noch eine Ausschreibungsrunde macht, äh, als es darum geht, wer jetzt diesen Flughafen bauen soll. Äh, zu absurden Preisvorstellungen, wo der Markt gesagt hat, nee, hört mal zu, das können wir nicht machen, das kostet 700 Millionen Euro mehr, euer Terminal, und äh, Entschuldigung, äh, kriegst kein Angebot, ja? dann haben sie noch eine Ausschreibung gemacht, dann haben sie die Gewerke geteilt, haben, und am Ende haben sie entschieden, okay, es macht die Flughafengesellschaft selbst, so, also die Bauher Bauherrenfunktion übernimmt die Flughafengesellschaft. Dann hat die keine Unternehmer gefunden für die äh, Gewerke, die sie sich da gegeben hat. Dann wurden die nochmal geteilt und dann hat die Exekutive gesagt, Ah, wir fördern lokale Unternehmen, wir vergeben ganz kleinteilig, damit viele brandenburgische Bauge Bauunternehmen da äh, rankommen ja. wir wollen keine großen. Alle haben gesagt, juhu, äh, lokale Wirtschaft und so das weiter. Das meine ich übrigens sofort. mit
0: Erpressbarkeit. Also nicht nicht im Sinne von schwarzen Koffer hinstellen, ja, also, sondern einfach strukturell. Äh, genau. So, so,
1: so. Das, das wäre alles, das hätte man alles in einem Parlament wesentlich intensiver diskutieren können und müssen, wenn die Entscheidungen eben da gelegen hätten. Ja, die Entscheidungen haben aber nicht da gelegen. Und äh, das, ist so, das ist so ein Mittel, dass man braucht, um in Zukunft sowas besser zu machen. Dafür sollte man auch Wahlkampf machen, weil, wie gesagt, die Chance, dass man äh, hier eine äh, grün-rot-orange Koalition äh, bekommt, wo dann eben SPD und CDU nicht dabei sind, wo überhaupt die Chance besteht, sowas wie die Staatsoper, wie äh, äh, die A100, wie äh, der Fl den Flughafen neu zu bewerten, ist relativ gering. Die Chance dafür, solche strukturellen Veränderungen äh, zu, zu machen, eben um an den Selbst, äh, wenn man an den Selbsterhaltungstrieb der Politikerinnen und Politiker appelliert äh, im Wahlkampf, ist, glaube ich, größer. so
0: ja. ähm, also Im Moment kann ich also nur darauf hoffen, dass äh, die Exekutive, also der Senat, Klaus Wovereit, morgen früh aufwacht und einsichtig wird und aufhört mein Geld zu Weil Letztendlich, der gibt ja mein Geld aus. Ich ja, zahle hier schon. Musst mit. aber auch darauf, äh. musst du aber auch darauf hoffen,
1: dass äh, die gleiche Einsicht in Brandenburg einkehrt. Naja, wenn die einer, einer diese
0: Einsicht hat, dann kann er ja die anderen schon mal agitieren. Das ist ja hat auch Brandenburg versucht im letzten halben Jahr war massiv
1: massiv. Ach, Nicht was? bezüglich der Neubewertung des Projektes, sondern bezüglich Nachtflugverbot äh, und Schallschutz. Und Brandenburg ist äh, in der Öffentlichkeit äh, bei Berlin aufgelaufen. Da hieß es dann so, ja, mit, die, mit diesem Land kann man ja keine Großprojekte bauen, weil die ändern ja ständig ihre Meinung. Brandenburg hat ein, äh, ein Volksbegehren ein erfolgreiches mhm. gehabt, wo drin steht, wir möchten, wir möchten äh, erweiterte Nachtflugrandverbotszeiten, also Randzeiten zwischen 22 und 6 Uhr, weil ja. dieser Flughafen steht halt nicht in der Pampa, sondern mitten im besiedelten Gebiet und im äh, Naturschutzgebiet und überhaupt. Ähm, das war erfolgreich ja. und jetzt hatte die brandenburgische Landesregierung die Aufgabe, äh, das bei den anderen Gesellschaften durchzusetzen, weil das entscheiden dann am Ende alle Eigentümer, auch wieder, ne, wie wird der Flughafen betrieben, über den Aufsichtsrat, über die Eigentümerversammlung. Äh, und ist voll aufgelaufen. In Berlin gab es auch ein Volks, äh, eine Volksinitiative, die hier im Parlament gelandet ist, wo äh, SPD und CDU gesagt haben, so nö, Herr wohl. Es ähm, gab sogar eine namentliche Abstimmung äh, und so weiter. Äh, und das ist dann, also wenn sich dann ein Gesellschaft nicht durchsetzen kann, bei solchen strukturellen Fragen, dann hast du nichts. So, hast du überhaupt nichts
0: gewonnen. Hast du Wovereit jemals gefragt, warum er so sehr daran festhält? Also weil er könnte, ja ja er könnte genauso einsichtig warum, sein wie du.
1: Nee, ich bin ja nicht einsichtig. Ich, hab ja, hab ich, <lacht> also ich, hab, ich muss ja gar nicht einsichtig sein. Ich bin ja von Anfang an in einer sehr bequemen Position. Ich bin halt der, der stört. So. Ja, okay, klar. Aber Ich bin ja, ich bin ja nicht der, der stört. Es, ja, es ist ja jetzt Nein, nicht so, vielleicht also, könnte
0: sich das hier jetzt anhören und könnte dann sagen, scheiße, der Delius hat recht. Nee, könnte er nicht. Warum nicht? Äh, weil... Großprojekte eben so funktionieren, wie
1: sie funktionieren. Es gibt keine demokratische Legitimation, die äh, über das, es ist das Projekt eines Politikers, der das mit aller seiner Gewalt durchsetzt und das mit seinem Namen verknüpft, äh, hinaus äh, existiert. So, es gibt keine Volksabstimmung zu Großprojekten, es gibt keine Abstimmung mhm. in Parlamenten äh, dazu, außer es geht um den Finanzbedarf äh, oder um Kleinigkeiten, also um die, tatsächlich den Willen, das zu tun und die ständige Abfrage, ob man das auch weiter tun will, den gibt es nicht. Und solche Großprojekte haben den Charakter, dass sie nicht nur einen großen Teil eines öffentlichen Haushaltes äh, brauchen, sondern eben auch über mehrere Legislaturen funktionieren und deswegen funktionieren sie nur, indem sich da ein zum Beispiel Landesvater hinstellt und sagt, ich will das jetzt Deswegen hat Wovereit das gemacht, natürlich aus Eigeninteresse, weil er damit auch Wahlkampf gemacht hat. Deswegen kann er jetzt aber nicht damit aufhören. Das ist das, was mit seiner Person
0: äh, verbindet. Aber das mit ist seine Person, das, das muss ihm aber doch auch klar sein, hat er, oder, oder, er, also, oder zumindest seinen Beratern, die er ja hoffentlich hat, muss doch klar sein, dass, äh, dass die Gefahr zu scheitern mit diesem Flughafen wesentlich größer ist, als die Gefahr erfolgreich zu sein und dass der Name Wovereit bis zum sankt nimmerleinstag mit dem Scheitern des Flughafens und äh, des erstens, Flughafens Tempelhof und der drei und und der Staatsober Also zwei Dinge, zwei, das, das, ja klar, zwei das Dinge. Es muss doch in, in seinem Interesse sein, anders in die Geschichtsbücher einzugehen, als, ja, als natürlich. so eine erstens, wie er jetzt gerade sich präsentiert.
1: Zwei Dinge, erstens, wenn der Flughafen vor 2016 äh, vor der Wahl eröffnet wird, äh, dann äh, wird es das sein, ja, Bovereit hat es doch geschafft. Und Das wird ihm erstmal reichen, das wird auch seiner SPD reichen, was ja. das dann ein, äh, äh, Jahre darauf kostet, das geht in die Medien sowieso unter. Wenn der Flughafen eröffnet ist, dann äh, wird es eben keine wöchentlichen Berichte über diesen Skandalflughafen geben, dann ist der offen. Dann gibt es halt nochmal so nach einem Jahr eine Rückschau oder wenn ja. mal wieder Haushaltsberatungen sind und dieser Titel auftaucht, der Landesrechnungshof sagt, ja wir, äh, wir äh, schießen da im Jahr äh, 300 Millionen rein, äh, das ist total scheiße. Ähm, ja, aber ansonsten keine öffentliche große Skandalwärme, Wahrnehmung. Das verläuft sich alles wieder. Und es ist ja überhaupt nicht wirklich, also es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass sie es tatsächlich nicht fertig kriegen werden. Also wie gesagt, mit viel Geld und viel Zeit kriegt man das Ding sicherlich auch gebaut.
0: Die Frage ist, ob man es tun sollte. Das ist ja das, was ich sage. Aber dann müsste Wovereit doch Angst vor Medon haben, weil Medon ja ja, das
1: ist jetzt auch, das ist jetzt, da, da setzt sich auch die Erkenntnis langsam durch, dass äh, der jetzt vielleicht nicht so gute Idee für ein Projekt war. Ich meine, die Tatsache, warum hat man Medon geholt? Medon hat man geholt, weil der ein harter Hund ist, weil der ja. sagt so, jetzt gehen wir hier voran mhm. und liebe äh, Firmen, die ihr noch eineinhalb Milliarden Euro von uns wollt, ihr kriegt nix, ja. Und ich verhandle jetzt hier mit euch richtig heftig hart und dann äh, kriegt ihr halt irgendwie 300 Millionen statt anderthalb Milliarden und dann könnt ihr damit glücklich sein. So. Ja. Deswegen hat man Melon geholt. Weil er dafür auch bekannt ist. Ja. Er hat er aber alles nicht hingekriegt. Ja. wir haben die, die Nachforderungen der Firmen äh, nach der, auch, äh, nach der äh, Verschiebung 2012, die sind immer noch nicht abverhandelt, wegverhandelt, da ist der kleinste Teil davon irgendwie gesichert, wo man weiß, okay, das ist das Preisschild, das muss bezahlt werden, ähm, Projekt kommt nicht voran und so weiter und so fort, das kennen wir, äh, ja. wir alles. Und die Erkenntnis setzt sich jetzt halt auch langsam durch. Was Wovereit an der Stelle halt versucht ist, haben wir auch schon gesagt, ist halt zu sagen,
0: Medon ist verantwortlich und ich nicht. Ja? Ähm, ja, aber Wovereit hat ja nun wirklich ein Interesse daran, dass das Ding bis 2016 eröffnet wird. Genau. Und Medon verhindert das gerade, ja. weil er ist, wie er ist. Ja.
1: Aber das wird halt auch nicht mehr schön. Ja.
0: Also wir können uns jetzt, jetzt gerne versuchen,
1: äh, Klaus Wovereit ins Kopf zu zerbrechen, aber das, auch das ist nicht...
0: Äh nee, es ist, es ist, ich mache das die ganze Zeit. Also ich, Das ist so, das ist, so, das ist, so das ist so. ich sehe hier die Infrastruktur, die bröselt sich einen weg. Äh, also, äh, Wovereit hätte es halt so leicht haben können, der hätte hier einfach nur ordentliche, mein Thema gerade, der hätte hier einfach nur für das ganze Geld ordentliche Fahrradwege in diese Stadt pflastern müssen. Dann wäre mhm. der der Held für die nächsten 50 Jahre gewesen von Berlin. So... Ah, weißt du nicht? Ja, ja, da sieht das halt. genau. <lacht> ja, der, 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 der wägt das halt
1: auch ab. Und da ist ja, es ist halt ja. Politik. Dann hast du halt so eine scheiß Partei im Hintergrund, die halt sagt, ich will das und ich will das und ich will das. Und an irgendwas musst du dich halt festbeißen. Er hat sich halt irgendwann mal entschieden, diesen Flughafen zu bauen, und das ist halt sein Ding und sein Thema. Und das ist jetzt der Flughafen. Ja? Dahinter stand in den letzten Jahren alles äh, zurück. Und seit der Krise sowieso. Ja. ja. Ähm, aber es so einfach kann sich das, also Wovereit kann sich es nun wirklich nicht mehr einfach machen. In einer Sache kann er sich es einfach machen, genau, nämlich äh, zu sagen, ich habe schon verloren, ist es doch eh egal. Und genau das gleiche macht er jetzt auch. Das findet ja in der Landespolitik nicht mehr statt. Wovereit ist, ist, äh,
0: ja, ist, ist ja. nichts mehr. Äh, es gibt hier kein, so. Also ich habe ja sogar das Gefühl, dass hier überhaupt keine Politik stattfindet. Also ich, habe das, Ach, ich fühle viel mich nicht. verwaltet, aber nicht regiert. Ähm, ja, vieles
1: nicht. Ich meine, das, was noch äh, ganz interessant ist, äh, politisch ist zum Beispiel jetzt gerade die Flüchtlingsdiskussion. Äh, das entwickelt sich alles nicht in eine Richtung, die äh, ich toll finde. Aber das ist eine politische Diskussion. Da geht es ja. auch darum äh, zu gestalten, wie gehen wir da, äh, damit um.
0: Aber Das, das ist aber extrem natürlich, komplex. Und aber das ist natürlich wieder genau so ein Thema, was uns da in Tempelhof, echt eigentlich gar nicht so richtig interessiert. Also, also wir sehen halt andere Probleme, wenn wir über Schlaglöcher fahren. Das ja. ist halt so, weißt du? Ja, aber es ist halt die Poli also ja, ich
1: verstehe, was du meinst. Die Politik ist halt nicht nur für Infrastruktur da, die ist ja, ja, für das klar. Bauen einer Gesellschaft da. Und, und gerade diese Asyldebatte ist extrem wichtig und das ist eine ja. extrem äh, äh, weit in viele, viele, viele Teile der Gesellschaft hineinreichen. Debatte Aber ist auch. das
0: überhaupt eine Debatte, die auf Landesebene zu führen ist? Also ist das sinnvoll? Die Nein, die wird, ja, das ist das, das ist
1: das Vermächtnis beziehungsweise der Erfolg der Lampedusa- Flüchtlinge, die aus ganz Deutschland hierher gewandert sind unter Missachtung ihrer Residenzpflicht und dann auf dem Pariser Platz und dann auf dem o und dann mhm. in dieser Schule waren. Das ist jetzt eine Berliner Debatte. Diese Stadt kann sich jetzt nicht mehr davor zurückziehen. Das ist richtig, das, aber kann
0: diese Stadt das Problem lösen? Das ist doch das, ein Bundesproblem. Das, das, das,
1: das Bundesproblem ist, dass seit äh, Ende der 80er Jahre, Anfang der ja. 90er Jahre das Grundgesetz missachtet wird und dass Gesetze äh, erlassen werden, die die Intention äh, des äh, unbedingten Asylrechts im Grundgesetz das man aus gutem Grund da reingeschrieben hat, nämlich aus Schuldbewusstsein. Ja. Äh, ähm, halt weiter und weiter einengt. Das Problem ist, sind jetzt diese die erleichterte Abschiebung der der rumänischen, also in, in, ja, Osteuropä in bestimmte osteuropäische Staaten, äh, solche Sachen, weitere Einschränkungen eben dieses Asylrechts, das ist völlig richtig, aber wir haben hier in dieser ach so multikulturellen Stadt, ja, was sie ja ist, aber ach so weltoffen möchte ich mal in, in Klammern setzen, äh, ähm, haben wir eine, ein, 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 ein Keimzelle einer gesamtgesellschaftlichen Debatte, die es so schon lange nicht mehr gab. Mhm. Asyl und das Problem: Wie gehen wir mit Menschen in Not, die nicht vor unserer Haustür notleidend sind oder überhaupt um? Also Obdachlosen, weil das ja nochmal eine ganz andere äh, äh, Sache. Äh, diese Sichtbarkeit für diese Menschen, die ist so stark wie nie und man konzentriert nicht. sich auf Berlin. Und das ist, das ist eine große Chance, aber gleichzeitig eine große Gefahr, weil du weißt ja, was sonst so passiert mit so äh, geistigen Brandstiftern, äh, die sich dann äußern und dann im äh, äh, Flyer mit äh, äh, Rattenbildern von der Schule verteil, äh, verteilen. Hier, da rede ich äh, von äh, leider Kollegen Kurt Wanzner in äh, Kreuzberg, der halt äh, dann äh, neben dem abgebrannten äh, Infozelt der Oranienplatz-Flüchtlinge äh, einen Infostand aufgebaut hat, äh, wo im Prinzip verklausuliert Ausländer raus. Drin, äh, dran steht ja. mhm. und äh, da richtig äh, Brandstiftung betreibt in, in
0: diesem Bezirk und äh, für aber Berlin. kann kann denn also wenn jetzt diese Debatte in Berlin geführt wird, wie kann das denn auf den Bund ausschlagen? Also das, du musst ja Bundesgesetzgebung ändern, um das Problem zu lösen. Wie kann die Debatte, die wir hier führen, dazu führen, dass sie Bundesgesetze ändert? Also, also das Bundesgesetz reden wir. nicht Da kommen wir gleich wieder
1: hin. das können wir auch gleich verbinden, weil das könnte man äh, auch äh, bei so dem Problem Großprojekte in Zukunft äh, ansiedeln. Wenn Berlin, und da dazu hat es die Möglichkeit, hier einen Alleingang durchziehen würde. Ja, das dazu müsste die CDU raus aus der Regierung oder zumindest Henkel äh, zurücktreten oder eine Gehirnwäsche bekommen oder irgendwas. Ähm... Äh aber wenn das hier äh, politisch möglich wäre, was rechtlich möglich ist, nämlich nach § 23 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz äh, äh, zu sagen, diese Gruppe von Flüchtlingen darf hier bleiben, die bekommt unbedingt das Aufenthaltsrecht und kriegt hier eine vernünftige medizinische Versorgung, eine Bildung, äh, Spracherziehung und die Chance nach europäischem Recht, die Chance hier einen Arbeitsplatz äh, äh, zu finden. Würde aber nur gelten
0: für Berlin. Würde nur gelten sie für Berlin. Die dürfen nicht nach Brandenburg, da wären sie dann schon wieder illegal. Nee, die aufenthaltsrecht ist Aufenthaltsrecht. Das ist Bundesaufenthaltsrechts, äh, Und Gesetz. Berlin, also ein Berlin hat darf ich, ein bundesweites Aufenthaltsrecht ja, aussprechen.
1: Wenn der, wenn aus äh, das ist eine sehr interessante Formulierung aus mhm. äh, humanitären Gründen oder aus äh, wichtigen äh, politischen Gründen zum Beispiel. Und die liegen ja nur eindeutig vor bei dieser Gruppe. Das ist eine äh, politisch aktive Gruppe, eine riesige
0: Diskussion in der Stadt. Der also politisch ja. wichtige Grund ist, die ruhig zu stellen. Ganz einfach. <lacht> den, den ihren ja. Willen zu geben. Ja, mal so. So. Also, ja.
1: so und ähm, ja, aber auch, aber auch äh, im Sinne des Asylgesetzes, der mhm. Gesetzgebung zu handeln, weil die haben sich das Recht verdient, hier zu bleiben, ganz im Ernst. So, Weil sie eben an einer politischen Debatte teilgenommen haben, die dieses Land nötig hat, steht wunderbarer, wu wunderbarer Kommentar in der Taz, ausnahmsweise mal. Ähm, wie dem auch sei, das könnte man hier machen, mhm. das wäre ein Präzedenzfall, der unglaublich wichtig wäre. Mhm. Der, der, die, das Abendland würde nicht untergehen. Wir hätten eine Deeskalation gehen. der ja. ganzen Situation. das meine so ich hier. mit ruhig Also politisch. auch keine 1700 mhm. Polizisten, die ganze Stadtteile absperren äh, mehr äh, nötig. Ähm, die Konservativen können sich nicht mehr hinstellen und sagen, diese Leute äh, sorgen dafür, dass wir hier äh, Polizeistaat machen müssen und äh, irgendwie ja. verrottet alles und so weiter. Und dann gibt ihnen noch das Offenheitsrecht und alles wird schön.
0: Na, und wir könnten es halt auch vor allen Dingen mal an einem Proof of Concept debattieren. Und selbst so. wenn hinten, hinten hinten rauskommt, nee, wir lassen alles beim Alten und wir, wir machen es so wie vorher. Wir haben wenigstens mal drüber geredet. Mhm. Das wäre ja auch schon mal, also das finde ich ja eigentlich den Wert Also der Bund könnte sich vor dieser
1: Entwicklung in Berlin nicht verstecken. Genau das ja. Gleiche gilt jetzt um den Bogen zu schlagen, auch für Großprojekte, wenn wir hier in Berlin ähm, eine, echte, eine echte Beteiligungsgesetzgebung auch im Sinne von äh, Beteiligung der Parlamente an solchen äh, äh, Projekten äh, äh, hätten und machen würden, was wir tun könnten. Ähm, und zum Beispiel die Empfehlung, die auch diese Großprojekte-Kommission beim Bundesverkehrs- und Bauministerium gemacht hat, wie wir geben erstmal viel, viel mehr Geld als die üblichen 10% für Planungsleistungen aus, um überhaupt zu wissen, was wir da bauen. Und dann steht die Planung fest und dann bauen wir das. Wenn wir sowas hier umsetzen würden, äh, verbindliche Dialogverfahren im, im Planungsprozess äh, und so weiter, dann hätte das eine Signalwirkung für ganz äh, Deutschland. Im Übrigen würden wir da auch nur hinter den internationalen Standards und nicht nur in der Schweiz, damit meine ich sogar Großbritannien, äh, äh, hinterherlaufen und mhm. uns langsam denen angleichen, wenn wir sowas machen würden. Das am Ende müsste, weil der Bund immer beteiligt ist und weil auch die meisten wirklichen Großprojekte halt vom Bund kommen, müsste das natürlich auch eine Bundesgesetzgebung, eine Änderung, der der überhaupt, wie verstehen wir uns als Bauherren, als Staat sozusagen, äh, geben. Aber du kannst halt in so einem kleinen, senkischen Bergdorf äh, äh, in, an der Spree, kannst du halt schon einiges an Präzedenzfällen schaffen und zeigen, dass es geht.
0: Das wäre so mein Plädoyer. Zurück zum Flughafen konkret nochmal. Ja. Ist eigentlich irgendeins der baulichen Probleme, die letztlich erst dazu geführt haben, dass das Ding nicht eröffnet wurde, gelöst? Ich wissen ja noch gar nicht, was alles die äh, baulichen Probleme. Ah haben ja, der Sachstandsbericht sind. fehlt. Genau, also es gibt halt so. <lacht> nee, also ich meine, also, ich Herr ich Devius, wir drehen uns im Kreis. <lacht>
1: <lacht> Ach, ähm, nee, was halt so. Es gibt halt so einen, so einen lustigen äh, Ordner, äh, kleinen Hefter, der äh, in einer Juno-Sitzung des Aufsichtsrates präsentiert wurde, Juno 2012 nach der äh, geplatzten Eröffnung, wo dann halt so, wo richtig, ne also was zur Hölle, wieso haben wir jetzt hier nicht eröffnet und so weiter, wo es richtig losging. Ähm, wo so, da war dann Ammann auch schon äh, da, äh, wo dann so Fotos von diesen Kabelschächten drin ist und und äh, ne, niederstromige äh, Kabel mit Starkstromkabeln in einem völlig kreuzverquer, so also es weißt du. Okay, umwickelt. Da, umwickelt, <lacht> genau. Ähm, und jetzt nehmen wir mal nur das Beispiel, was sicherlich kriegsentscheidend ist für den äh, Flughafen. Da ist nichts passiert. Also, ich meine, klar, die haben halt da aufgemacht und da laufen halt Sachverständige rum und gucken und zonen und überhaupt so. Es gibt sicherlich auch Teile, die inzwischen schon mal so, also wo eingrenzt ist, okay, da haben wir ein Signal, die brauchen wir jetzt vielleicht nicht neu äh, verlegen und so weiter und so fort, aber mal einmal komplett genügend Schächte zu verlegen, einmal komplett irgendwie alle kreuz von quer und notdürftig verlegten Kabel rauszunehmen und in diese neuen Schächte reinzutun und so weiter und so fort, das ist alles noch nicht fertig.
0: Was ist, was passiert denn überhaupt da draußen auf der Baustelle? Ich, ich habe keine irgendwie. Ahnung. Laufen da Leute rum oder ist so einfach abgesperrt nee. und das Licht bleibt
1: da? Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Da laufen sicherlich immer Leute rum äh, und gucken. Es gibt sicherlich aus. Ich meine, was man zum Beispiel gemacht hat, das ist ja jetzt auch der Grund, warum man sich so siegessicher gibt mit dieser Entrauchungsanlage, ist, man hat halt diese äh, neuen Regeln und... Äh, also Regelkomponenten und Mechanikkomponenten der Entrauchungsanlage einzeln schon mal zusammengebaut, vor Ort getestet, woanders hingebracht und dort genehmigen lassen, lassen, weil sowas muss ja dann auch integriert getestet werden. Das hat man muss man irgendwo in Westdeutschland machen oder hat man gemacht. Und die kamen halt zurück, das war im Oktober letzten Jahres. Er sagt gesagt, ja, das könnt ihr so machen. Also solche Dinge passieren da jetzt schon. Aber... Also so im Sinne von, das ist jetzt der Schlussspurt, ja, hier, ja. das ist jetzt der Plan, das machen wir jetzt und das sind jetzt nochmal irgendwie alle Deckenplatten aufreißen und äh, in anderthalb Jahren sind wir fertig damit.
0: Das passiert dann nicht. Ja. Gibt es nicht. Es müssen doch eigentlich auch Köpfe rollen. Wessen Köpfe müssten denn eigentlich rollen? Ich habe so überhaupt keine Lust, diese Frage zu beantworten. Muss <lacht> ich dir ehrlich sagen. Weil du sie ja. zu oft beantwortet hast oder weil es nee, fast ohne Boden we, 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 wäre? oder Wen we, we. willst du denn da alles rausschmeißen? Ja, weiß also ich, ich weiß nicht. nicht, also irgendwer muss Nein. doch da verantwortlich sein. <lacht> die, die geben unglaublich viel Geld aus und niemand ist dafür verantwortlich. Wir alle sind dafür
1: verantwortlich. Also. Wir haben Wobereit wieder gewählt. Wir alle sind dafür verantwortlich. Dieses... Die da oben sind verantwortlich für die Scheiße. Nein, die Leute, die die SPD seit Jahrzehnten hier in diese Regierung führen, sind verantwortlich dafür, dass so eine Scheiße passiert. Dass hier nichts vorweggeht Dass hier verwaltet wird. Entschuldigung. dieses Da müssen Köpfe rollen und Verantwortung übernehmen. Ehrlich gesagt, kann ich es nicht mehr hören. Weil davon wird nichts besser. Du hast den nächsten du hast den nächsten Idioten da sitzen, der macht genau die gleiche Scheiße. Wenn man sich nicht strukturell darüber Gedanken macht, welche Instrumente man entwickelt, damit man äh, von persönlicher, provinzialpolitischer Verantwortung hin zu einer äh, gemeinschaftlichen Verantwortlichkeit und Steuerungsfähigkeit in dieser Gesellschaft kommt, dann wird sich daran nichts ändern. Und dann ist es auch völlig egal, wie viel Geld Herr Schwarz bekommen hat und wie viel, äh, wie viel da den Bach runtergeflossen ist an Schwarzarbeit oder in äh, irgendwelche komischen äh, Verträge, äh, die nichts gebracht haben, welche bescheuerten Ideen Hartmut Bedon äh, gehabt hat. Das ist völlig irrelevant, wenn wir nicht daran da überlegen, wie wir in Zukunft strukturell uns selber besser aufstellen können, um das, äh, um sowas zu verhindern. Der Flughafen, das wird nicht mehr schön. We, wem willst du denn jetzt das Geld aufdrücken? Wirst äh, du ernsthaft, also nicht du jetzt, aber das ist eine, so eine typische Forderung, Hartmut Medon sei dafür gerade stehen. Ja, was heißt denn, dass er dafür gerade stehen Den Rücktritt haben wir schon gefordert, der scheitert an der SPD. Ihr wählt die SPD immer wieder. Was soll das denn? Soll er das bezahlen, was er da, äh, was da ausgegeben hat? Nein, natürlich nicht, weil dann brauchen wir uns keine Exekutive mehr leisten, weil Exekutivpolitiker natürlich natürlich nicht haften für die Steuern, die da ausgegeben äh, werden. Wenn das so wäre, würde überhaupt nichts mehr passieren hier, weil niemand sich das leisten könnte, außer du willst nur noch äh, oder du lässt nur noch äh, Milliardäre in äh, diese Position wählen, die sich es dann leisten könnten, das auszugeben. Dann brauchst du aber auch keine Demokratie mehr, weil dann könnten die einfach die Infrastruktur kaufen und selber betreiben. So das ist für mich, Entschuldigung, keine, äh, keine vernünftige Fragestellung. Äh, natürlich muss man gucken, was wer von der Geschäftsführung haftet, für welche Entscheidungen. Das wird so ein, der Abschlussbericht äh, möglicherweise äh, zeigen. Worüber wir gerade noch nachdenken, wirklich mal auch einen äh, einigermaßen fundiert begründbaren äh, ähm, Gedankengang, Gedankenstrang aufzubauen ist, das ist ja so, ich habe schon ein paar Mal berichtet darüber, dass die Flughafengesellschaft strukturell nicht nicht kontrollierbar ist und nicht in der Lage ist, das zu managen, eben wegen dieser ganzen Gewerke und weil da so viele Einzelpersonen und einzelne Unternehmen beteiligt sind an so vielen verschiedenen Stellen und es kein Schnittstellenmanagement gibt. Äh, jetzt ist es so, dass, ähm, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, ah, nee, doch, Dresden-Sommer, äh, dass äh, man 2010, nachdem, man alles ein bisschen umgestellt hat. Die Planer haben auch die Objektüberwachung übernommen. Objektüberwachung heißt, wir gucken uns an, ob da gebaut wurde, nehmen die Mängel auf, gucken, dass die Planungen umgesetzt wurden und dass die Planer richtig gearbeitet haben. Das hat lustigerweise am Flughafen ab 2009, 10, 10 die, die Planungsgemeinschaft selbst übernommen, was an sich schon mal ein Compliance-Problem meiner Meinung nach ist. Viele sagen, ach, das kann man schon mal machen. An dieser Stelle nicht gut funktioniert die Planer nicht die richtigen Informationen hatten, um äh, vernünftig zu planen, weil auch die Geschäftsführung ständig irgendwas Neues wollte und das bis äh, Anfang 2012 nicht fertig geworden ist. Die äh, Projektsteuerung der WSP-CBP als äh, nächster Player im ganzen Spiel, der auch überall drin äh, steckt, hat Informationen gesammelt, aber nicht an alle weitergegeben hat offensichtlich und auch äh, selbst äh, nicht kontrollieren konnte, was die Geschäftsführung tut, weil sie von der Geschäftsführung bezahlt worden ist, äh, dafür äh, nicht zu kontrollieren, was die Geschäftsführung tut. Ähm, so, dieses ganze Konstrukt, dieses ganze, du merkst es schon, wenn ich das jetzt weiter aufbaue, Leute, die an bestimmte Stellen gesetzt wurden, insbesondere als Gatekeeper für Informationen nach oben und nach unten hin, damit eben äh, Plausible deniability oder jetzt bin ich schon wieder beim Vorsatz, aber das darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil eben Plausible deniability äh, herrschte dann bei bestimmten Entscheidungsträgern, die wussten ja gar nicht, äh, wie schlimm es eigentlich steht äh, und andere, die sagen, ich war in der Entscheidung gar nicht beteiligt, weil ich ein viel zu kleines Licht an äh, der ganzen äh, Sache war. Das ist alles ein Konstrukt, das für mich danach riecht, als hätte man es zumindest fahrlässig in Kauf genommen, dass diese ganze, dieses ganze Unternehmen unkontrollierbar äh, undurchsichtig nicht ähm, mit Schutzmechanismen gegen Korruption, Verschwendung von, von äh, Mitteln, falsche Aufträge, schlechte Vergaben und so weiter ausgestattet worden ist. Man kann, nennst du was.
0: gegen schlechtes Wirtschaften letztendlich.
1: Genau, also also so vier Augenprinzipien ja. und solche Sachen, was man alles äh, haben möchte, zumindest inter, äh, unternehmensinterne Transparenz, selbst wenn du äh, in dieser Flughafengesellschaft, so wie sie da sich jetzt präsentiert, auch schon seit äh, einer Weile internen Transparenz herstellst, was ja teilweise existiert, ist das Konstrukt so undurchsichtig, dass du nicht auf einen Blick als zum Beispiel Mitarbeiter in der Rechtsabteilung erkennen kannst, oh, Moment! Da ist eine Firma, die hat uns einen schleitenden Mitarbeiter geliehen für die Planungsabteilung, ist aber gleichzeitig über ein anderes Unternehmen Sub Subauftragnehmerin für genau diese, äh, die Durchführung genau dieser Planungsleistung. Seit dieser Mitarbeiter da ist, hat das irgendwie 20% Prozent mehr Geld gekostet oder ist äh, das Risiko für die Umsetzung dieser Planungsleistung größer mhm. geworden. Das Geld geht jetzt an die ehemalige oder jetzt gerade nicht mehr Firma dieses Mitarbeiters. Mhm. ja, Also ist jetzt fiktives Beispiel. Ja. Äh, ja, aber das ist ja das ist ja gang und gäbe. Das ist ja das, was so passiert und gerade in so großen Unternehmen, ja. ganz vielen beteiligten Firmen und Subfirmen und so weiter. Äh, und wo ich jetzt gerade am überlegen bin, weil es gibt auch wirklich von Leuten, die sich seit Jahren damit beschäftigen und seit Jahren auch in dem drinnen hängen und auch Entscheidungen treffen, äh, nicht unbedingt in der Flughafengesellschaft, sondern rundherum, aber auch in der Flughafengesellschaft gibt es mir gegenüber ganz klare Aussagen, das ist korrupt. Was mhm. da passiert, ist seit Jahren Korruption. So und ich selber, also überrascht über so krasse Aussagen. Er halt so ja okay, wie weißt du das nach? Das lässt kannst du nicht nachweisen in so einer solchen Firma. Jetzt ist die Frage, warum gibt diese, warum sieht diese Firma so aus? Ist das Dummheit oder ist das gewollt, dass die so aussieht? Das nennt sich strukturelle, äh, 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 strukturelle äh, äh, systematische Korruption. Äh, sowas. Äh, hat man zum Beispiel, also aus solchen Gründen hat man, wissen wir heute, die Bankgesellschaft so aufgebaut, wie sie aufgebaut äh, worden ist. Und ganz viele andere äh, Unternehmen, größere äh, Sachen gibt es eben, Beispiele gibt es da auch. Das kann ich nicht nachweisen, das will ich jetzt niemandem vorwerfen, insbesondere weil das ein Vorwurf ist, der ist halt krass. Oh. Ja. Äh, aber das drängt sich halt auf. Und ich will ein Beispiel nennen, dazu wollte ich unbedingt noch kommen, warum sich das aufträgt. Als man 2010 das mit der Planungsgesellschaft umgestellt hat, da ging es darum, dass ein Teil der Planungsgemeinschaft äh, pleite gegangen ist, das auch ein bisschen windig, weil man zumindest vermuten könnte, jetzt auch nach Aussagen in dem äh, äh, Untersuchungsausschuss, dass äh, die bewusst oder unbewusst ausgetrocknet wurden von der Flughafengesellschaft, die, die halt ihre... Äh, Vorgaben nicht erfüllen konnten, äh, berechtigte Nachträge gestellt haben und gesagt haben, ja, wir brauchen dafür mehr Personal, weil äh, Aufwand ist größer geworden, die Flughafengesellschaft das aber ignoriert hat und gesagt hat, nö, jedenfalls sind die dann pleite gegangen, die Planungsgemeinschaft an sich musste umstrukturiert werden. Und man hat ähm, gesehen, okay, das so funktioniert das, oder man, ja, der damalige Geschäftsführer hat es schon gesehen, hat gesagt, so funktioniert es nicht. Wir brauchen zwischen den ganzen vielen Schnittstellen eine zentrale Stelle, die ein Construction Controlling macht, was nichts anderes ist als das Controlling, was WSP-CBP macht für dieses ganze Unternehmen. Construction Controlling heißt im Prinzip tatsächlich eine, eine ordentliche Bauleitung, die ja. alle Schnittstellen zusammenführt. Dafür hat man die Firma, jetzt muss ich überlegen, welches war, Dresden-Sommer, Dresden-Sommer, ähm, nach Ausschreibung äh, gewonnen. Sie hatte eine Probezeit, dann hat in dieser Probezeit einen Bericht erstellt, den haben wir auch auf unserer Seite veröffentlicht, wo drin steht, geht so nicht. Gar nicht. Also, wenn wir hier was, also, wenn wir das hier, diesen Job hier machen sollen, dann brauchen wir erstens mehr Geld, mehr Leute, und dann müssen wir entscheiden können, wie dieses Unternehmen sich strukturiert an dieser Stelle. Weil, geht so nicht, ja. Und, die sind dann, deren Probezeit ist dann nicht verlängert worden. Also dann so, wir ja, haben halt gesagt, ja, die haben ihre Arbeit nicht gemacht, da gibt es dann so ein paar äh, Geschäftsführungssitzungsprotokolle, die, die haben ihre Arbeit nicht gemacht, das geht so gar nicht so, die sind ihr Geld nicht wert, man hat die dann eben äh, nicht über die Probezeit hinaus verlängert, hat sie quasi rausgeworfen, wo ich dann vermute, naja, ich, das im Nachhinein bist du natürlich immer schlauer, aber äh, das, was da drin steht, ist für mich total plausibel ja. und es hat sich im Nachhinein auch bestätigt. Was waren denn jetzt, und das fragen wir auch immer wieder nach, es ist sehr ja schwer, die Aussagen dann so auch zu bekommen, dass man da irgendwas draus ziehen kann, aber äh, was waren denn jetzt, wieso hat man das denn jetzt nicht ernst genommen, was waren denn jetzt die Gründe gegen diese äh, ja. Argumentation von Dresden? summer ähm, Haben wir bisher noch keine Plausiblen gefunden, was man stattdessen gemacht hat. Und jetzt komme ich halt zu diesem bewusste, unbewusste Entscheidung, Dummheit, Nicht-Dummheit. Kann ihr sagen, was das Was man da stattdessen genommen hat. Man hat nicht etwa den Zweitplatzierten in Ausschreibungsverfahren genommen und gesagt, äh, unter der Maßgabe die Ersten haben ihre Arbeit nicht gemacht, du bist zwar ein bisschen teurer, du kommst jetzt aber machst diesen Job, weil wir wissen, oder das war ja ursprünglich die äh, Idee dieser Ausschreibung, wir wissen, dass äh, wir diesen diese zentrale Koordinierung brauchen ja, und wir trauen es dir zu, sonst hättest du da keine ordentliche Ausschreibung abgegeben ähm, oder Bewerbung abgegeben, komm jetzt hier rein, du machst jetzt nochmal Probezeit und gucken, dass es mit dir besser funktioniert. Nein, man hat den zweiten Bewerber herangezogen und hat äh, äh, sogenannte Personala Personalüberlassungsverträge mit dem gemacht. Und hat halt nicht dieses Unternehmen angestellt, eine zentrale äh,
0: Überwachung zu machen.
1: Sondern, sondern Mitarbeiter
0: des Unternehmens ausgeliehen und selbst angestellt.
1: Angestellt an den verschiedenen Schnittstellen, die eigentlich zentral überwacht werden. Hat aber nichts Zentrales dazugefügt. Also ja. Die waren dann einfach nur an den einzelnen Schnittstellen und ja. haben immer für ihre kleine Sachen an irgendwen berichtet, an die Objektüberwachung berichtet, an die Bauleitung berichtet, an die äh, äh, an wsp CWP berichtet. Mhm. Und ne, da gingen halt verschiedene Informationen an verschiedene Kanäle, mhm. die sich teilweise überschneiden, aber nicht vergleichbar waren. Und jetzt muss ich fragen, warum hat man damals diese Entscheidung getroffen? Wer war das?
0: Und wie gesagt, ich kenne das aus aus, also ich... Ich bin ja auch schon recht lange berufstätig und habe auch immer mal wieder mit äh, großen Firmen zu tun, also die, die behördlich strukturiert sind. Ich glaube, dass das, was hinten raus dann nach struktureller Korruption aussieht, das Ergebnis ist von ähm, Unfähigkeit, also Lawrence J. Peter, ne? ja. also von, von von Unfähigkeit oder anders gesagt von Eitelkeiten, die unfähigkeitsinduziert sind. Da sitzt jemand, der eigentlich überfordert ist dem klar gemacht wird, dass er überfordert ist und der aber so eitel ist, es nicht zuzugeben und darum den Überbringer der schlechten Nachricht versucht irgendwie zu eliminieren und den Nächsten auch und den Nächsten auch. Und dadurch baut sich im Grunde, ohne dass es irgendwie einen großen Masterplan gibt, da eine Struktur auf, die hinterher korrupt ist. Das ist, äh, ja, mein, das, das ist so meine. Ja, genau, das ist halt es gibt, die es zu hat, halt, es gibt halt eine Und darum Miss kriegst du auch keine Antwort darauf im das Untersuchungsausschuss, ist, weil es keine, es gibt halt keine. Ja, da bin ich. Glaubst
1: du nicht? Wenn ganz, ganz konkrete Vorfälle auf diese Antworten geben muss. Was ist okay. die Begründung für diese und jene Entscheidung gewesen? So, die müssen begründet werden, das hängt Geld mit zusammen. Und selbst wenn es nur die offizielle und nicht die richtige Begründung ja. ist, brauche ich da auf eine Antwort. Ähm, es gibt natürlich ein Spektrum an Bewertungsmöglichkeiten. Das ist die eine Seite. Ist das, was du gesagt hast, ja? So ja, das Dunning-Kruger, Dunning wo ich
0: immer wieder drüber gestolpert bin. Genau.
1: Dunning-Kruger. Ja. das ist so genau. äh, ein Begriff, der äh, in der wirklichen Welt keine Rolle spielt, weil wir alle Dunning-Kruger äh, handeln. Äh, ja. So, aber äh, an der Stelle passt der. Äh, das Zweite ist fahrlässige Inkaufnahme. Ja. Wie viele Warnungen hat es gegeben, dass mhm. sogar etwas anfällig ist? Und da gibt es einige Warnungen, auch schon aus der früheren Zeit. Ja, das ist dann fahrlässige Inkaufnahme von äh, struktureller äh, oder systematischer Korruption. Ähm, und das Dritte ist bewusste Inkaufnahme von.
0: Ja. Ja. Wobei ich das eigentlich den wenigsten unterstellen würde. Ich glaube, das ich ist auch nicht, weil ich so nicht, ich, man, man, muss man muss nur mal darüber diskutieren. Ja, weil, natürlich. Ich
1: meine, wenn ja, mir Leute im Jahr 2014 sagen, da ist Geld geflossen, dann muss ich doch sagen, da, Entschuldigung, also kannst äh, du das begründen? Ja, ich kann dir das begründen, aber ich kann es dir nicht beweisen. So, mhm.
0: ähm,
1: Dann muss ich dem nachgehen. Ja. So. Und das, ähm, wie gesagt, also mein, mein mein Problem mit dieser Flughafengesellschaft ist halt auch, dass es halt, wie gesagt, jetzt eine Umgebung ist, in der so etwas mir zweifelsohne möglich erscheint, ja auch möglich ist, das habe ich mir auch aufgeschrieben, wenn wir uns an den Namen Großmann erinnern, äh, äh, jetzt diesen Jahres, gab es ja den ersten echten Ach, öffentlichen war, genau, der, der, ja, an, ja, ja. an dem äh, ber der äh, halt eigentlich lächerlich ist angesichts der Tatsache, ne? genau 360, glaube ich, lächerlich ist angesichts dessen, was wir gerade diskutiert haben, äh, was da an Möglichkeiten existiert. Ähm, aber auch noch einen Tiefgang hat, der so nicht wirklich öffentlich diskutiert wird, auch ganz schwer nachweisbar ist. Ein Groß, Herr Großmann hatte halt wohl in einem Anbahnungsgespräch äh, mit einer Auftragnehmerin, äh, fallen lassen, dass man vielleicht irgendwie eine Schraube teurer machen könnte und dann würde das mit dem Auftrag schon klappen. So mhm. macht es jetzt bildhaft. Diese Auftragnehmerin hat sich dann an die Staatsanwaltschaft gewandt und an die Flughafengesellschaft und hat darüber berichtet. Die Flughafengesellschaft hat nichts getan, Wochen und Monate lang äh, nicht. Sie hat zwar mit der Staatsanwaltschaft äh, 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 Korrespondiert, aber hat Herrn Großmann nicht beurlaubt, hat äh, Presseanfragen zu ähnlichen Sachverhalten, die auch Herrn Großmann be betreffen, nicht beantwortet, hat sich darum überhaupt nicht gekümmert. Bis zu dem Tag äh, an der Woche nach dem Tabuverfolgsentscheid, als die Staatsanwaltschaft in die äh, Wohnungen und Geschäftsräume von Herrn Großmann eingeritten ist, also äh, äh, äh war da die Federführung, äh, Eingeritten ist und dann hat äh, Herr Miedon sich hingestellt und gesagt, das System funktioniert, bei uns äh, werden wir die Korrupten, kriegen wir sie alle. Das ist die Situation. So, Das ist also, Herr Melon lügt an der Stelle, So, da hat überhaupt nichts funktioniert. In dem Moment, wo man einen Whistleblower braucht, da gibt es kein funktionierendes System, sonst hm. bräuchte man keinen Whistleblower, sonst hätte man Prävention äh, und äh, Auffangmechanismen. Die Flughafengesellschaft hat sich nicht darum gekümmert, äh, solange bis es zu die spät war. Frage gestellt,
0: warum habt ihr euch nicht gekümmert, obwohl ihr... Wen soll haben? ich die denn stellen? Weiß ich nicht, Melon.
1: Ja, wann treffe ich denn dann abgesehen davon. Also ich Meda dachte, der käme irgendwie
0: regelmäßig in Untersuchungsaufträge. Nee, nee. Erstens
1: können wir den erst jetzt äh, laden, nachdem die äh, nach anderthalb Jahren äh, die äh, äh, ähm, Erweiterung des Untersuchungsauftrags auf 2013 hinaus endlich durch ist und zweitens äh, läuft es nicht so spontan äh, ab.
0: Erweiterung des Untersuchungsauftrages auf
1: 2013. Anderes dachte, Thema. ihr
0: seid der Untersuchungsausschuss für das ganze Ding. Sie ja, aber
1: ein Untersuchungsausschuss hat einen abgeschlossenes Zeitraum, ein abgeschlossenes Projekt. Mhm. Ein Untersuchungsausschuss arbeitet immer rückwirkend. Ein Untersuchungsausschuss ja. ist nicht dafür da, eine kontinuierliche Entwicklung begleitend zu beobachten. Ah, der Untersuchungsausschuss, dem ich vorsitze das heißt, hat nur deshalb so viel Macht, ja. wie zum Beispiel Leute einknasten zu lassen, durch Aussichtssuchungen äh, äh, zu erwirken, also Macht, die eigentlich einer Staatsanwaltschaft ja, zustehen, ja. weil es einen eng abgefassten, eingegrenzten Untersuchungsauftrag gibt. Dieser muss, äh, wenn er erweitert werden soll, ähm, kompl kom durch komplizierte parlamentarische äh, Vorgänge, die jetzt auch mindestens ein halbes Jahr gedauert haben, bis es endlich äh, äh, soweit war, äh, erst also beschlossen, erweitert werden. So, Das haben wir jetzt geschafft, am Anfang 2013, nach der geplatzten äh, letzten Verschiebung äh, der Eröffnung, habe ich schon gesagt, jetzt müssen wir jetzt machen, weil wir können unseren Auftrag nach Titel nicht erfüllen, wir müssen eben auch diesen Zeitraum mit reinnehmen. Äh, jetzt im Mai war das, nee, Juno war das schon. Äh, diesen Jahres ist es dann endlich beschlossen worden.
0: Das so. heißt, aller Mist, der jetzt im Moment gebaut wird, ist möglicherweise überhaupt nicht mehr Thema deines Untersuchungsausschusses, sondern muss in einem neuen Untersuchungsausschuss im nächsten Parlament oder so. Oder ja. so. ja, genau. Das, das ist okay. ja entsetzlich.
1: Ja, das ist schon, hat schon seine Berechtigung. Deswegen ja, ja, fordere klar, ich ja genauso ja einen Ausschuss, der eben so mächtig genügend ist, um sowas zu begleiten. Weil sowas du, ja. gibt es in diesem Parlament nicht. Ja. Nicht ohne Grund. Ähm, du kannst dich und du kannst dich auch nicht alle Nasen lang einen Untersuchungsausschuss einrichten. Das ja, geht ja, ja, auch. Klar. Nicht. Dafür sind die auch nicht da. Ähm, das ist schon schlimm genug, dass wir jetzt wegen dieser äh, ganz diesem, diesem ganzen Mist mit dem äh, BR den jetzt erweitern äh, mussten, weil wird ja nicht weniger Arbeit und wir müssen auch mal fertig werden so, weil erst der Untersuchungsausschuss Abschlussbericht eben das mögliche Beweismittel vor Gericht oder für Leute äh, ja. ist oder für den parlamentarischen äh,
0: Vorgang. Läuft, Großmann, läuft euch da läuft euch da die Zeit davon?
1: Immer. Immer. Ähm, okay. Herr Großmann. Herr Großmann war jetzt dieser äh, berüchtigte Skandal. Ja. Wie gesagt, aber dieser eine Korruptionsfall, dieses Gespräch, das meiner Meinung nach nur die Spitze des Eisberges war Herr Großmann, ähm, hat ganz viele Firmen, ist Anteilseinheit von ganz vielen Firmen, die sich im Bereich im weitesten Sinne technische Gebäudeausstattung, also im Prinzip das, was jetzt am Flughafen äh, passieren soll, verdingen, die auch teilweise Auftragnehmerinnen der Flughafengesellschaft sind. Um, und das schon seit Monaten, mich hat da schon mal ein Journalist drauf angesprochen, der da investigativ unterwegs äh, ist, lange vor dem äh, Bekanntwerden dieser 300.000 Euro Sache, äh, inwiefern das ein Problem ist, Herr Großmann sagt zwar, er ist nicht mehr geschäftsführend tätig, er ist nur noch ja, äh, äh, Eigentümer mhm. und so weiter und so fort, aber da gibt es ja überhaupt keine Compliance-Strukturen äh, äh, in der Flughafengesellschaft offensichtlich, die sich mit sowas beschäftigen, weil das läuft seit Monaten so, und Herr Großmann ist von Herrn äh, 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 Medorn aus eigeninduzierter Not heraus, wir haben ja über die Personalsituation gesprochen, zum äh, Retter des Flughafens gemacht worden, ja. zum alleinigen Entscheider, zu, zu jemandem, dem aus äh, rein fachlicher Sicht mir doch nicht das Wasser reichen kann und niemand neben ihm existiert, der mal vier Augenprinzip äh, machen konnte. Und das mit jemandem zu machen, der äh, über Firmenbeteiligung auch an der anderen Seite beteiligt ist, Ha? nämlich an der Seite der Das Art macht Ausführen. man nicht. Das, ist das macht man nicht, aber das ist die Situation, gestellt. das ist die Situation, in der diese Flughafengesellschaft dank Hartmut äh, Medon ist, aber auch vorher haben wir gerade diskutiert, war. Niemand kann mir sagen, dass sowas nicht ständig passiert in der Flughafengesellschaft. Seit Jahren. Ja? Was noch viel geiler ist, nachdem Großmann jetzt rausgeschmissen wurde, hat man Folgendes gemacht. Siemens, ne? Siemens hatten wir auch schon mal drüber geredet. Mhm. Die, äh, Siemens, die Firma, die dafür verantwortlich ist, dass das mit dem, äh, mit der Schnittstelle zwischen Bosch und ihnen nicht äh, funktioniert, weil Siemens sich ja internationale Standards äh, zu bauen in ihren äh, Signalanlagen, technische Gebäudeausstattung. Hat ja einen Folgeauftrag bekommen, ähm, jetzt Bosch halt nicht mehr, Bosch ist raus, aber Siemens macht jetzt den Rest äh, alleine, damit mhm. eben keine Schnittstellenproblematik mehr existiert. Äh, meiner Meinung nach aufgrund dessen, dass es schon einen Vertrag, einen laufenden Vertrag mit dem Facility Management äh, äh, gibt, das äh, halt nur mit Siemens-Technik arbeitet. So. Ähm muss man sich ja, auch mal angucken. Zufall, ja, ja. Ne? Mhm. so Siemens ist jetzt dafür verantwortlich, ist auch genügend gebeutelt vom Management, weil die immer wieder sagen müssen, ja Moment, nee, wir haben noch nicht angefangen zu bauen, obwohl es eine Pressemitteilung der Flughafengesellschaft gibt, weil wir haben noch nicht genügend Planungen von der Flughafengesellschaft. Flughafengesellschaft. Zwei Wochen später. Ja, Siemens baut hier alles fertig. In den nächsten Monaten geht's äh, los. Und Siemens so. Nein, nein. He's gonna fix everything. Äh, ja, genau. <lacht> nein, wir haben noch keine. Wir wissen noch nicht, was wir bauen sollen. Deswegen haben wir noch nicht angefangen. Äh, so geht das halt immer hin und her. Also so besonders glücklich sind die mit der Situation garantiert auch nicht. Aber äh, da gibt es jetzt einen leitenden Mitarbeiter. Und jetzt habe ich vergessen, wie der heißt. Schneidereit. Ja, genau. Äh, äh, Herr Schneiderreit, um. genau. Herr Schneiderreit äh, hat sich schon lange mit der auch der technischen Gebäudeausstattung äh, und der Umsetzung der Aufträge der Flughafengesellschaft beim BR, äh, bei Siemens beschäftigt. Er ist bei Siemens dafür verantwortlich gewesen und wechselt jetzt in die Flughafengesellschaft als neuer technischer Leiter oder ist schon äh, gewechselt. Jetzt,
0: das ist doch dasselbe Konstrukt wie vorher mit dem Großmann. Nein, 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 anders, anders, viel, Ander, anders. Für, anders, anders, also, anders,
1: anders an, fünf, under fünf Piraten sagen. Okay. Ähm, pass auf, um zu verhindern, dass es dort solche Compliance-Probleme äh, äh, gibt. Ja, also mhm. dass äh, leitende Mitarbeiter Firmen, äh, bei denen sie äh, zu denen sie oh irgendwie Gott, ich nicht ahne, ein Ver was jetzt Ver 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 Verhältnis ich ahne, was jetzt haben, kommt. Das in, als Auftragnehmerin reinholt, holt man sich jemanden, bei dem das schon so ist. Genau das habe ich geahnt. Das <lacht> darf doch alles nicht wahr sein. Unbestritten ist dieser Mensch ein absoluter Experte. Ja? Ja. Also, das muss man echt sagen. Dieser Typ ist auch, der hat einen geilen Lebenslauf, der hat echt Ahnung, der hat sich auch in seinem Leben nicht viel zu Schulden kommen, also wahrscheinlich nichts, mir ist nichts ja. bekannt und hat ge geil abgeliefert. Ich habe auch mit einem Leitenden, also mit einem Geschäftsführer von Siemens auf so einer großen Veranstaltung in, in Stuttgart äh, gequatscht, der den auch kannte. Er bestellen Sie mal schön Gruß, wenn Sie sehen. Äh, er sagte, es ist ein super Typ, ja. geil, liefert ab, effizient, ohne Ende. Aber. Darum sowohl, geht's ja nicht. Genau, sowohl Siemens als auch der Typ, als auch die Flughafengesellschaft kann sich doch jetzt nicht nochmal in so eine Situation bringen wenn es offensichtlich keine Strukturen oder Personalen gibt, die, da, die verhindern, dass der Verdacht entsteht, dass dieser Mensch so etwas macht, also so Firmen bevorzugt. ja, Es gibt die halt nicht. Es gibt halt keinen technischen Geschäftsführer, der am Ende das, was Hartmut Medern da unterschreibt, als Geschäftsführer nochmal drüber guckt und diesen Menschen ja. co-kontrolliert. Es gibt halt keinen, keinen äh, co-technischen Leiter, der sich damit auseinandersetzt, was dieser entscheidende Mensch da äh, äh, tut. Der begibt sich da in Teufelsküche. Oh. Und das ist das, das, was jetzt passiert. So, Es ist so vollständig absurd. Ähm, ja, also wir brauchen jetzt vielleicht auch gar nicht mehr über den äh, Herrn Di Mauro reden oder... Äh, Ach Gott, den die, hatten wir ja auch
0: noch, die Architekten.
1: Äh, der ist ein ganz besonderer Fall. Der hat auch einen sehr interessanten Lebenslauf äh, innerhalb dieses Flughafens hinter sich. Ich will nicht sagen, dass der irgendwie schlechte Arbeit gemacht hat, aber der hatte äh, gerade bezüglich dieser Entrauchungsanlage, dieser übergroßen, eine interessante Rolle offensichtlich äh, zwischendurch. Und dann habe ich noch aufgeschrieben. Wir haben einen Zwischenbericht geschrieben und veröffentlicht, seit wir uns das letzte Mal äh, gesehen oh, haben. Ah,
0: hm. ein Bericht. Was ein steht?
1: Bericht. Äh, da steht drin, dass der Standort scheiße ist. und äh, Wir haben uns mit der Frühphase beschäftigt, weil wir Hier die abgeschlossen haben. Ist äh, Nein, ist die Piratenfraktion, ja. beziehungsweise mein Referent äh, Dr. Benedikt Ogate chacon und ich. Wir haben ein Buch geschrieben. Das äh, gibt es auch auf gutenberg.org,
0: äh, glaube ich. Org, ja. Gutenberg ist, glaube ich, Org. Ne? Ansonsten kann man das Org, auch irgendwo auf Internet unserer Webseite so
1: runterladen. Für iTunes gibt es das nicht, weil das iTunes ganz furchtbar mit E-Books umgeht. Das ist ganz schlimm. Äh, das ist ein, ein unglaublicher Quas. Ähm, genau, da heißt unten bleiben. Ähm, bevor wir jetzt zu Herrn Di Mauro vielleicht kommen. wenn äh, noch so? Ach so, das Verhalten von Hartmut Melon in der Öffentlichkeit ja haben wir jetzt auch schon äh, genannt. Scheißschutz haben wir schon die
0: Wannsee-Flugroute, es gibt ja jetzt wieder neue Flugrouten. Ja, die im Übrigen ja gar nicht funktioniert, solange der Versuchsreaktor da noch steht. ne? Da ja, das ja, das ja ist ja der, der Punkt. Das kann ist man, der ne? Punkt.
1: ja der Punkt. Ja, es gab ja die Entscheidung, oh, ich kriege das jetzt noch zusammen. Oh, wie war die Entscheidung? Das ist jetzt nichts Falsches entschieden. Es gab ja die Entscheidung vom Landgericht zu sagen, damit die da drüber fliegen dürfen? Nee. Die, nee, die dürfen nicht drüber fliegen, solange der äh, Reaktor da steht und bestimmte Dinge nicht äh, nachgeliefert wurden. Und das wurde jetzt gekippt, weil mit der Begründung, man kann nicht eine Flugroute deswegen, also solange man kann eine Flugroute nicht verhindern mit dieser Begründung, solange es keine Alternative gibt wenn ich es richtig zusammenkriege. Äh, Aber mhm. vielleicht sollten wir darüber einander mal mhm. diskutieren und ich sollte mir das nochmal äh, durchlesen. Schöne Feld offen lassen. Ja. Auch eine tolle Diskussion von äh, Herrn äh, Medon. Immer mit der Begründung, die Kapazität reicht nicht aus. Mhm. Ja. Man muss auch dazu sagen, dass es beim Flughafen in BER halt, äh, selbst wenn jetzt noch 10 Millionen mehr Passagiere kommen in den nächsten zehn äh, Jahren. Was passieren kann, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, dann ist es beim BER nicht so, dass sie dann da keinen Platz mehr finden und irgendwo anders hin ausweichen müssen. Sondern dann wird es halt äh, 10 Jahre, äh, 15 Jahre, 20 Jahre eher zu Tegler Verhältnissen kommen. Ja. Das ist eine Luxusdiskussion, die da geführt wird, die aber benutzt wird von insbesondere Herr, Herrn Medon, um mehr Geld locker zu machen, um irgendwelche neuen Baumaßnahmen äh, zu begründen und so weiter und so fort. Ähm, das, die Kapazität dieses äh, kleinen Regionalflug und großen Regionalflughafens, wollen wir mal äh, äh, ehrlich sein, in äh, Schönefeld da unten, die äh, reicht aus, um Berlin zu bedienen. Ja. So, Das ist nur nicht bequem. Ja. Das ist nicht halt mit irgendwie anderthalb Meter mal anderthalb Meter Platz um mich rum, während ich der, äh, in der Check-in-Schlange stehe, sondern das ist eher wie ein Tegel, dass man aneinander vorbeilaufen mhm. läuft und sich schneidet, wenn man da in der Check-in-Schlange steht. Ähm, und Deswegen, also damit begründet aber äh, Medon, dass er schöne Feld offen lassen möchte, was nur geht, wenn man eine direkte äh, Verbindung zwischen äh, BR und Tegel äh, und Schönefeld äh, macht das. Da soll ein Tunnel müsste eigentlich ein Tunnel gebaut werden. Diesen Tunnel kann man erst bauen, wenn man die sogenannte Nordlandebahn, also die jetzt Schönefeldlandebahn, ja. saniert, weil ja. da fliegt ja was drüber. Ähm, da es aber kein Rollfeldkonzept für den BER äh, gibt, kann man äh, nicht die Südlandebahn als Alternative benutzen, solange man wie man die Nordlandebahn äh, äh, saniert. Das ist auch etwas, worum sich dann hätte eigentlich kümmern sollen, ja. aber nicht gemacht hat weil diese Sanierung der nordrhein muss passieren, weil das Ding ist alt und egal, ob der Flughafen eröffnet oder nicht, das, das, das muss mal neu gemacht werden. Äh, darum wurde sich auch nicht gekümmert. Äh, es gibt dann auch noch die recht lustige rechtliche Diskussion. Äh, die Frage ist nämlich, wann der BER eröffnet ist. Es gibt die Leute, die sagen, der ist dann eröffnet, wenn da BER draufsteht. Also ne, wenn überall auch äh, international fliegen, die nicht mehr nach SXF oder TXL, sondern nach BER, dann ist er eröffnet. Ähm, gibt aber auch eine plausible rechtliche äh, ähm, ähm, Stellungnahme äh, oder, oder eine Argumentation, ähm, dass der dann eröffnet ist, wenn die Südlandebahn benutzt wird. Weil dann wird ja Infra Verkehrsinfrastruktur, das dann eben genau BER ist, auch benutzt. Und der, der Tower wird ja jetzt schon für Schönefeld benutzt und die Tankanlagen unten drunter, also die, die das großen Das klingt Tank aber eher
0: wie so ein, das klingt ja, verschieden. Ja, es, so es ist so eine Frage, weil
1: wir waren ja vorhin bei der Frage des Monoflughafenbetriebs, mhm. warum das Landgericht damals entschieden hat, dass das so gemacht wird. Das ist halt Ihr habt Geld dafür ausgegeben. Es rechtfertigt sich nur dadurch, dass ihr das Ding dann auch äh, betreibt, und zwar alleine betreibt. Mhm. Wenn du das Ding jetzt quasi als Erweiterung von Schönefeld alt betreibst, so versteckt, dann kann es ja sein, dass du dich rechts, also gegen die Entscheidung des Gerichts stellst. Und darüber geht, darum geht es eher so. Mhm. Und daran hängt halt im Prinzip auch, wann Tegel geschlossen werden muss. Weil wenn irgendjemand die Frage stellt, sagt so, ist das jetzt nicht schon BER? Ja. Muss Tegel geschlossen werden? Ein halbes Jahr später. Spätestens. Weil die Betriebserlaubnis für Tegel ist ja schon erloschen.
0: Wer würde diese Frage stellen, oder wer müsste diese Frage stellen, damit Tegel damit Irgendjemand, wird... der bei dem Gericht anklopft, so,
1: kann ja jeder im Prinzip.
0: Ich könnte jetzt also zu, naja, bisher ist ja der Fall noch nicht da.
1: Also, es gibt ja keine nordpier ja? das wäre auch so ein Problem gewesen. Es gibt Aber dann ja, wird ja keine
0: nordbahn Genau, und diese Frage Können Sie nicht. mal feststellen, was das hier eigentlich ist?
1: Ja. Das Ist jetzt BR? Ja? Das ist SXF. Oh mein Gott. So, Das ist dann auch noch so eine lustige Frage, aber die Gefahr besteht, wie gesagt, nicht, weil auch die Nordpier, äh, die, die Nordbahn-Sanierung ist bisher noch nicht, also mir ist nicht bekannt, dass es da äh, weitergeht. Es gibt zwar Planungen, aber wie gesagt, es ist es nicht, nicht klar, äh, äh, wo die Flugzeuge langfahren sollen, weil sich halt niemand drum gekümmert hat, da bezüglich dieses quasi Interimskonzeptes äh, eine ne, Flugfeldordnung äh, zu schreiben, wo sollen Flugzeuge langfahren, wo dürfen sie parken, wo dürfen sie nicht parken und so weiter.
0: So sieht's aus. Ja, äh, Architekten, Herr -Mauro. Ne, genau. äh, die Mauro. Äh, ja, ich Das war ein bisschen komplizierter, ne? Also, warte mal, die Mauro, nee, wer war denn? Die Mauro. war vor Die Mauro Russmann war der, der nicht bauen durfte und darum gejammert hatte oder so ähnlich. Der, der will gar nicht bauen, es ging um Planung. Oder Planung.
1: Genau, der hat überhaupt nicht, also der der ist der, äh, pff, gilt immer so als der Vater der äh, Entrauchungsanlage, dieser großen Anlage 14, so wie sie jetzt geplant ist. Mhm. Ist ursprünglich schon ganz früh bei der PGWBI dabei gewesen äh, mit seinem äh, Planungsbüro und ja, da gibt es auch echte Ingenieure, weil das so äh, eine eine Posterdiskussion äh, ist, mhm. der ist halt selber keiner, sondern ein technischer Zeichner hat
0: aber dieses Büro und die sind auch kompetent, also da muss man jetzt nicht äh, das so tun ist, als hätte also es so eine ist, äh, Diskussion wie äh, wenn der Gesundheitsminister nicht selber Arzt ist, dann hat er keine Ahnung. Das genau, ist halt auch
1: krass. Sowas, ja. okay. Die sind da äh, mit seinem Büro, ist er da angestellt gewesen, ist dann äh, als seine äh, ist, als diese als diese Pleite von dem äh, einen Planer war. Das J.S.K., glaube ich, war das. Ich habe es heute auch nicht so. Äh, als diese Pleite war, ist er von denen äh, zur Flughafengesellschaft gegangen, und mhm. hat sich dort eben über, äh, äh, mit Entrauchungskonzepten und diesen Planungen dazu be beschäftigt. Der ist, äh, soweit wie sich das bisher rekonstruieren kann, von der ähm, Flughafengesellschaft dafür, gedacht gewesen, eben dieses Entrauchungskonzept für diese große Anlage zu planen, umzusetzen, auch zu überwachen. Der hat dann natürlich mit den Objektüberwachern ganz viel zusammengearbeitet, auch mit dem einzelnen, mit dem Gewerk, das in der Flughafengesellschaft eine eigene Bauleitung und eine eigene Steuerung natürlich hatte, und hatte dann die auch die Aufgabe, diese absurd große Anlage, auch nach den vielen Umplanungen, die ich vorhin schon beschrieben habe, vor zum Beispiel den Objektüberwachern, die gesagt haben, das kann so nicht funktionieren, äh, zu verteidigen. Das mhm. heißt, der äh, wurde dann so als äh, Mensch, das wissen wir aus einer der letzten Aussagen, äh, als Mensch dahingestellt und er sagt, so du machst jetzt mal fünf Stunden mit den Workshops Workshop, solange bis die da rausgehen und sagen, ja, das bauen wir. So wurde, auch, so wurde auch mit Kritik da umgegangen in, in dieser Firma. Dann wurde halt diese Anlage tatsächlich so oder sollte so gebaut werden, wurde so auch umgesetzt. Die Objektüberwacher haben halt immer ihre, artig ihre Mängeln geschrieben oder ihre Rügen da ausgeteilt und die, ganzen, die ganze Baumsetzung überwacht. und Überraschung Überraschung, es hat alles nicht funktioniert also nicht nur die, die Anlage, die 14, sondern alle anderen, also ein Großteil der anderen auch, aber eben gerade diese Anlage hatte dann eben diese Implusions, dieses Implosionsproblem, ähm, das erst nach der geplatzten Eröffnung 2012 bekannt wurde. Dennoch, Herr Di Mauro blieb weiter bei der Flughafengesellschaft, mit seinem Büro, Ja. Was auch dem geschuldet ist, dass man nach 2012 halt keine Planer mehr hatte. Also, irgendwie musste man ja, der sich damit aus und die Pläne hatte. Also hat man natürlich auch dieses Büro nicht entlassen können. Was aber Herr Medon gemacht hat, ist dann das Größte und das Schärfste. Herr Medon hat dann Herrn Di Mauro vor Herrn Großmann zum Cheftechniker ernannt mit seinem Büro. Also das waren mhm. die Verantwortlichen für die technische Gebäudeausstattung, hatten sie ja eh gemacht, aber für den letzten Teil, der da noch zu tun ist, waren die, die Chefs auch in diesem äh, äh, Sprintteam und das war natürlich Herr halt Mauro und der hat seine Anlage natürlich verteidigt bis aufs Letzte. Es gibt äh, die Umbaupläne, die wir jetzt sehen, die sind nicht neu, die wurden schon mal Anfang 2012 diskutiert, also das Unterteilen der Anlage in kleinere Abschnitte, die leichter handelbar sind. Neue Ventilatoren, also neue, neue äh, saug Das ist das,
0: was die Mauro dann damals schon geplant hatte.
1: Das, nee, die, Mauro, die Mauro war an dieser Diskussion interessanterweise, äh, soweit wir wissen, gar nicht so sehr beteiligt Anfang 2012 Aha. mit dieser Unterteilung. Äh, er war eher der Verteidiger dieser großen Anlage die ganze Zeit. Ja. Ähm, er hatte sie mitgeplant und zumindest Aha. sein Büro war dafür verantwortlich und wer weiß, wie viele da noch äh, dran äh, waren. Jedenfalls wurde er von äh, Medon zu dem neuen Cheftechniker ernannt, solange bis Großmann kam. Und jetzt wird es unklar, warum dann die Mauro nicht mehr Chef sein durfte, sozusagen, sondern
0: nach ihm dann Großmann. Die Mauro, glaub, das, die Mauro war also noch, immer in der, also noch immer in der Flughafengesellschaft, aber ist degradiert worden. Oder ein, ja, ich weiß nicht. Großmann vorgesetzt worden, ist sein, ja, so, sein, sein
1: Büro ist dann hatte irgendwann äh, keinen Vertrag mehr gehabt, ja. glaube ich. Also ich ja. weiß nicht, ob die jetzt noch einen Vertrag haben, aber zumindest nicht mehr den, den sie dafür hatten. Mhm. Und da wird es ja ganz interessant, weil der hat sich ja dann wahnsinnig darüber aufgeregt, dass er entlassen wurde, mhm. so ohne äh, Grund. Äh, Großmann hat dann eben einen Komplettumbau der Entrauchungsanlage aufgerufen der an sich jetzt, hatte ich ja schon gesagt, gar nicht so schlecht ist, der aber folgende Fragestellung aufruft. Äh, 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 Warum muss der so groß sein? Geht es nicht möglicherweise auch ein Zacken kleiner? Und wer kriegt den Auftrag dafür? Und warum war es, also deswegen, das ist es wieder das mit dem Compliance, weil die Auftragnehmer äh, für diese und die Spezialexperten für so Entrauchungsanlagen dieser Größe und so, sind halt zufällig Firmen, die irgendwas mit diesem Firmennetzwerk zu tun haben, bei dem äh, Großmann drin steckt. Ähm, wie gesagt, alles Spekulationen, ja. ja, aber warum denn plötzlich so ein Schnitt, wenn man sich jahrelang geweigert hat, diese Entrauchungsanlage anzu, äh, anzufassen? Mit diesen Menschen, mit den Auftragnehmerinnen und man hat dann eben auch noch, und das hat ja die Maure auch beim ZDF zum Beispiel gesagt, was auch noch völlig unaufgeklärt ist, äh, Unterlagen, also Planungsunterlagen verbrannt, vernichtet, also verbrannt wahrscheinlich nicht, aber vernichtet hat no. die Flughafengesellschaft zugegeben, die hat gesagt, ja, das waren irgendwelche unter, äh, äh, unwichtigen äh, äh, Unterlagen. Das geht nicht. Das auch, um, auch unwichtige Unterlagen, müssen eine gewisse Zeit aufgenommen ja, werden. Und Anfang dieses Jahres ist äh, nicht irgendwie absehbar, dass eine gewisse Zeit vorbei ist, dass sie äh, aufgehoben werden sollten, wenn, es, wenn sie die Enttragungsanlage betroffen haben. Die Mauer hat gesagt, das waren meine Planungen, die wurden vernichtet. Stattdessen wurden andere Planungen äh, herangezogen, die ich nicht zu verantworten habe. Das ist dieser äh, Großumbau dieser. Äh, total im Bau der Entrauchungsanlage. So. Jetzt kann man halt sagen, ja, äh, vielleicht möchte die Ge äh, Flughafengesellschaft sich da an der Stelle schützen, weil man halt die ganze Zeit diese idiotischen, äh, äh, kaputten Pläne weiterverfolgt hat. Vielleicht ist es aber auch so, dass äh, die Mauro die ganze Zeit darauf hingewiesen hat, dass man
0: da auch äh, umbauen müsste und was äh, könnte, aber nicht durfte, solange bis Großmann kam. oder? Aber die Mauro wird ja Unterlagen darüber haben. Äh, könntest du die nicht, also könnte der Untersuchungsausschuss nicht...
1: Naja, ja, sind wir ja dabei, aber wie gesagt, das ist auch wieder etwas, äh, was die Erweiterung des Untersuchungsauftragsfeld. Ah, okay. Wir haben dazu äh, zu dieser Erweiterung erst, äh, naja, schon eine ganze Menge, aber die ersten äh, Beweisanträge natürlich erst in der vorletzten Sitzung unserer, äh, nee, in der letzten Sitzung unseres Untersuchungsausschusses äh, äh, stellen können, mhm. weil vorher war halt der Beweis, der, der die, die Auftragserweiterung
0: nicht durch. So. Ja. Du kannst doch im Grunde nur irgendeine Instanz dahinsetzen, die mit absoluter Macht ausstatten und da durchfegen lassen. Das
1: ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich die Geschäftsführung. Also das kannst ja <lacht> der, sehen, was aber, dabei rauskommt. Ja. Ähm, ja. Nee, also ich habe das geschrieben in einem Gastbeitrag äh, in der Frankfurter Rundschau und gesagt, das wird nicht mehr schön. So, in Schönefeld. Das hat dann die Redaktion daraus gemacht. Ich mhm. wollte dieses Wortspiel vermeiden, aber die Redaktion fand das äh, witzig. Also es wird nicht mehr schön. Und wir können uns darauf einstellen, dass das, äh, das gibt keine befriedigende Lösung für dieses Projekt. Das, eventuell wird er irgendwann dastehen, dieser Flughafen, uns dann aber Geld kosten, möglicherweise uns nicht mal gehören und trotzdem noch Geld kosten, weil wir auf den Verbindlichkeiten sitzen geblieben sind. Ähm wenn er nicht dahin, äh, wenn er dann am Ende nicht dastehen wird, dann äh, müssen wir uns überlegen, was wir dann damit machen. Darauf sind wir nicht vorbereitet. Der äh, die Senat, äh, auch alle verantwortlichen Beteiligten, weigern sich, alternative Szenarien zur Nutzung dieses Geländes, dieses Gebäudes und so weiter zu entwickeln. Zukunft We der Flughafen... Weigern
0: die sich tatsächlich das ja, zu ja. tun oder haben die es heimlich dann doch in der Schublade, weil... Ich also, auch wenn sie meine kleinen so
1: Anfragen wahrheitsgemäß beantworten und die Fragen, die wir ihnen sonst im parlamentarischen Betrieb stellen, nein. Der Grund dafür ist, dass sie halt das Projekt nicht weiter gefährden wollen, indem sie auf etwas anderes hinarbeiten. So. Das kann ich auch zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Das war ja in den letzten Jahren auch immer die, die Argumentation. Ja, an der Stelle ist halt für mich die Wupper überschritten. So, äh, die, da muss, muss man verantwortlicherweise äh, jetzt handeln, Alternativen entwickeln, selbst wenn das nicht Abwicklung heißt, was äh, ich befürworte. Aber irgendetwas außerhalb der normalen Bahn, um eben auch, ein Druckmittel gegen sich selbst und gegen das politische Establishment äh, zu haben, äh, überhaupt mal drüber nachzudenken, was wollen wir eigentlich mit diesem Projekt. Und das wird im Moment nicht gemacht. Was man hier macht, ist mit 180 Sachen auf eine Mauer zuzu äh, äh, zuzufahren und zu hoffen, dass die Abrissbirne schneller ist.
0: Was wäre das Szenario? Äh, also was, was könnte man mit dem Ding überhaupt machen? Wie kannst du Ich so habe hab ganz einfach... Spaßbad. Äh, aber ach, Spaßbad.
1: Also, was man machen könnte, ist,
0: wenn man äh, das Projekt
1: äh, tatsächlich rauslöst aus der Flughafengesellschaft und äh, sich damit arrangiert, dass man eben äh, Luftverkehr umverteilen äh, werden muss und auch ähm, noch mal Tegel zwar ordentlich ausstattet, aber der, auch da eben zum Beispiel diese ganzen Nachtverbu äh, Nachtflugverbotsausnahmen, die es jetzt gibt, äh, wieder zurückfährt, die ja die Leute so wahnsinnig mhm. leiden lassen äh, da oben. Äh, Schönefeld-Stückchen äh, ausbaut, dass dort auch äh, das, die Kapazitäten halt ausreichen, um dort auch andere als die Billigflieger mit diesem Billigflugprogramm äh, fliegen zu lassen. Das hat man ja damals gemacht, weil niemand von Schönefeld fliegen wollte. Ähm, inzwischen ist ja so, dass die, der Bedarf so groß ist, dass die eben auch von, also auch die größeren Gesellschaften von Schönefeld fliegen würden, aber da müsste man eben noch was dafür tun. Mhm. Gleichzeitig aus Leip nach Leipzig äh, auslagert und sich andere Stellen sucht für bestimmte Konzepte, dann könnte man diese äh, Baustelle als Flughafenbaustelle ad acta legen, und sagen wir verkaufen die an ein anderes äh, landeseigenes Unternehmen, äh, nämlich an eine neu zu gründende Messe Berlin-Brandenburg-GmbH. Ähm, die Messe zieht von, vom Funkturm weg. Mhm sowieso Scheißgelände, total alt und Wachstum gibt es da auch nicht mehr, hat die ILA direkt vor der Tür, man könnte dann eben auch noch äh, das Gelände, was also die Teile des Geländes, die jetzt genutzt werden, schon für den schöne Feld alt, äh, weiter nutzen, muss man sich halt Nutzungskonzepte überlegen, wie den Tower oder die, die Tanks unten drunter, äh, man könnte möglicherweise auch äh, für äh, spätere Flughafenprojekte äh, in der Nähe, wenn es jetzt wirklich, da gibt es ja so Pläne für Sperrenwerk, das weiß ich, damit dem möchte ich nicht vorgreifen, eben so eine Art Ferncheck in an der Stelle äh, machen, dass man halt quasi das Terminal oder einen Teil des Terminals noch nutzt von dieser. Ja, äh, mit den Transrapid
0: gleich. Transrapid, Transrapid, ja, äh, weil ja, das ja, klar ist.
1: Genau, aus zehn Minuten. <lacht> äh, äh, gibt es verschiedene, also mhm. sehr, auch sehr plausible Konzepte, da würde ich mir nicht festlegen. Ich würde das Ganze der Messe geben. Das ist ein hervorragendes Messegelände direkt neben einem Flughafen. Besser geht es eigentlich ja. gar nicht. Ähm, und immer noch stadtnah. Immer noch stadtnah, also so stadtnah wie in Hannover ja, oder in Frankfurt. Ja. Ja. Ähm, und äh, leicht umbaubar, auch nutzbar. Ja, große Hallen, hohe Hallen, verschiedene abtrennbare Hallen, mhm. Nebengelasse, die nicht weit entfernt sind, äh, verkehrlich, wie gesagt, auch was so Autobahn angeht, extrem gut angeboten. Ähm. Meiner Meinung nach könnte auch äh, eine Messe Berlin Brandenburg GmbH mit entsprechenden äh, Mitteln, eigentlich hat die Messe Berlin ja auch nicht wenig Geld, äh, auch wenn sie viele Schulden hat, aber das, da ist einiges da, äh, diese Gebäude so fertigstellen, dass sie zweckmäßig, also für den Messebetrieb zum Beispiel äh, genehmigungsfähig wären. Ja? Also nicht für einen Flughafenbetrieb, weil das wäre teuer und da könnte auch die Messegesellschaft äh, nichts tun. Ja, also, also er wäre genauso wenig ein, ein Experte, wie die Flughafengesellschaft mhm. ein Experte äh, war. Aber ähm, die Messe könnte das halt für ihren Zweck äh, meiner Meinung nach fertig bauen. Und einen Teil äh, der äh, Verbindlichkeiten äh, mit aufnehmen. Weil ich sie ja ein sagen,
0: was würde eigentlich mit den ganzen Verbindlichkeiten?
1: Naja, wird halt nicht mehr schön, ne? Mhm. <lacht> also, äh, nur möglicherweise hast du darüber halt nochmal Einnahmen, was äh, die die begründen könnten, dass man dem Messer ein bisschen was aufdrückt von den äh, Verbindlichkeiten. so, ähm, Was ja auch ein landeseigenes Unternehmen ist, was ein Schattenhaushalt wäre, was seine eigenen Probleme hätte, aber die wären meiner Meinung nach finanziell nicht so gravierend, wie es äh, der jetzigen Situation ist. Ja, und dann Punktum, baust du Wohnungen. Info. Kaum kein besser erschlossenes äh, Wohnungsneubaugebiet wie äh, die Messe am Funkturm. Mhm. ist wie leicht, die Hallen abzureißen sind. Das ist nichts Pappmaché. Du so. ja. machst ein äh, Funkturmuseum, einen Sommergarten äh, als Veranstaltungsort äh, oder als äh, Liegewiese mhm. sozusagen. Ähm, du machst ein Sommergarten-Museum äh, äh, draußen rundrum baust du äh, wirklich bezahlbaren Wohnraum, der super verkehrslich angeschlossen ist, wo du keine Erschließungskosten für das Gelände brauchst, weil alles da ist, ja, vom Drehstromanschluss bis zur Wasserleitung und Abwasser und was weiß ich. Und vor der Tür hast einen Wohnwald.
0: Wird das passieren? Nö. Werde ich Bürgermeister? Ich hoffe Martin Quatsch. Delius, vielen Dank.